sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τελευταία προεκλογική εκπομπή για αυτήν την περίοδο, ελπίζω τελευταία για τη φετινή σεζόν, ιδίω αν προκύψει κυβερνητικό σχήμα την Κυριακή το βράδυ από τις κάλπες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να μην ζήσουμε άλλον έναν μήνα προεκλογικών ζυμώσεων και συζητήσεων. Υποδέχομαι στο πρόσωπο με πρόσωπο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Θέλω να επιτρέψετε να προσθέσω στην ευχή σα και εγώ τη δική μου ευχή. Δεν αντέχω και τρίτες εκλογές. Νομίζω δεν τις αντέχει κανένα στη χώρα. Αυτή η έντοιση του κυρίου Τσίρου, με απλή λογική, ήταν λίγο περιβολική. Υποδέχομαι τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή επίσης στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ό,τι πει ο λαός, κύριε Χατζημικολάου. Ό,τι πει ο λαός. Μάλιστα. Αυτή είναι η, η απάντηση. Τον κύριο Παύλο Χριστίδη, υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, στο νότιο τομέα της Αθήνας. Τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και υποψήφιο του κόμματος στην Αχαΐα. Καλωσορίσατε. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Χίτα, υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Δίπλα μου η Μαρία Αναστασοπούλου καλησπέρα. βοηθάει και στηρίζει καλησπέρα, με καλησπέρα. ερωτήματα και παρεμβάσεις. Όλοι γύρισαν στην εισαγωγή και σε κοίταξαν με τρόμο πάντως. Με τρόμο. Αυτό που είπες. Μην πάμε <laughs> για τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου Ελπίζουμε για τρίτη Ελπίζουμε αναμέτρηση. Όχι. Διαφημίσεις για να έχουμε άπλετο χρόνο στη συνέχεια για τη συζήτησή μας. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στην πολιτική μας συζήτηση. Από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη θα ξεκινήσω. Κύριε Γεωργιάδη, φαίνεται ότι και σε αυτή την προεκλογική περίοδο έχουμε κάποιες δηλώσεις τελεχών των κομμάτων οι οποίες ανάβουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Μία τέτοια δήλωση ήταν αυτή του πρώην αναπληρωτή οικονομικών και υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Θεόδωρου Σκυλακάκη σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα παραπολιτικά FM όπου είπε δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας όλες τις προεκλογικές μας υποσχέσεις. Το ερώτημα είναι απλό. Αυτά που υπόσχεστε είναι κοστολογημένα. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν τα χρήματα, θα γίνουν. Ή έχει δίκιο, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης που χθε έλεγαν ότι υπόσχεστε 25% μέση αύξηση μισθού στον ιδιωτικό τομέα, αλλά πάτε για 13% με βάση όσα έχετε δηλώσει στο, στο μεσοπρόθεσμο. Κύριε Χαρνικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ήθελα πάρα πολύ να βεθώ κάπου να την απαντήσω. Δεν είχε τύχει. Τι συζητάμε το εάν ο Κυριάκο Μητσοτάκης ως υποψήφιος πρωθυπουργός είναι αξιόπιστος υποσχέσεις του. Αυτό είναι το πριν που κάνουμε. Δηλαδή... Ο κόμπο του να ακούει να λέει 1, 2, 3, 4. Πρέπει να τον πιστέψει ότι θα τα κάνει ή πρέπει να έχει δεύτερη σκέψη ότι μπορεί και να μην τα κάνει. Ερωτώ. Αυτό είναι το πυρήνα. Απάντηση. Αυτά που ο το 19 τα έκανε. Εγώ συγχωρείτε, ναι. 
Ο κυριότερος λόγος πολιτικής κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική αξιοπιστία που έχει χτίσει με το λαό. Γιατί έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κλείσου 19. Θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα καταστρέψει εργασιακές σχέσεις, θα βάλει να δουλεύουμε περισσότερες ώρες για λιγότερα λεφτά. Θα... Ε, λέγαμε θα μειώμε τον έμφυο 30% μας, λέγαμε που θα βρει τα λεφτά για το 30%. Θα θυμάσαι καθόλου αυτά. Έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Αντιθέτως, ο έμφυο δεν μειώθηκε 30, μειώθηκε 35. Ο βασικός μεσός δεν πήγε εκεί που λέγαμε, πήγε παραπάνω. Λοιπόν, επειδή ο Μητσοτάκης είναι αξιόπιστος και αυτά που λέει τα κάνει και με το παραπάνω, Γι' αυτό και αυτά που λέει τώρα θα τα κάνει. Γιατί δεν μπήκαν στο μέσο πρόθεσμο όλα αυτά. Το μέσο πρόθεσμο είναι ένα τεχνικό κείμενο που αλλάζει ένα έξι μήνε. Τα αποφευδημοσιονομικά τη χώρα ούτω ή άλλω πηγαίνουν μέχρι στιγμή, δόξα τω Θεώ, πολύ καλύτερα από το μέσο πρόθεσμο. Άρα όλα μπορούν να χωρέσουν την ώρα που θα κάνουμε τη νέα ανακοίνωση των κομισιών. Αυτό είναι ένα τεχνικό δελτίο του μέσο πρόθεσμου. Τίποτα περισσότερο. Χωρί να πάρουμε έγκριση από του εταίρου μα, κύριε Υπουργέ. Ε, Γιατί έχουμε κάποια καμπανάκια από την πλευρά τη κομισιών που λένε παιδιά, ό,τι επιδόματι τα να δώσατε, τα δώσατε. Τώρα πρέπει να περιορίσετε όλα. Όσο γίνεται περισσότερο αυτά, αυτά τα επιδόματα και να τα δώσετε να πολύ πιο λίγο, στοχευμένα, άρα σε λιγότερο. Όπω λέει το Μεσοπρόθεσμο, να το καταλάβετε. Το Μεσοπρόθεσμο τι λέει, λέει, δείξε μου πώ θα πετύχει του δημοσιονομικού στόχου που έχει. Mm -hmm. Το πώ θα πετύχει είναι δικό σου λογαριασμό. Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι του δημοσιονομικού στόχου που έχει συμφωνήσει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έπρεπε να έχει το 2023-07 πλεόνασμα και διπλάσιο το 2024. Η Ελλάδα μπήκε στο 23, ενώ υποτίθεται θα είχαμε 1,5 έλλειμμα το 22, μπήκε ήδη με πλεόνασμα. Η Ελλάδα προηγείται του Μεσοπροθέσμου πάνω από 1,5% του θέσει που έχετε υποσχεθεί στην υγεία δεν τι βλέπουμε στο Μεσοπρόθεσμο. Και ο Πρωθυπουργό, χθε που τον ρώτησα στη Θεσσαλονίκη, μου είπε: Υπάρχει η λογική του ένα προ ένα. Ένα φεύγει, έναν παίρνουμε. Υγεία... Αλλά με το ένα παίρνει έναν, ένας φεύγει, έναν παίρνουμε. Δεν ενισχύεται η υγεία, αλλά είμαστε τα ίδια. Η υγεία δεν είναι ζήτημα μόνο προσλήψεων. Ο κ. Μητσοτάξη έχει πει ότι η υγεία θα γίνει το κεντρικό στίχημα τη επομένη διακυβέρνηση του. Και πιστεύω πραγματικά όταν θα είμαστε με το καλό στην επόμενη εκλογή, να ελπίζω μετά από τέσσερα χρόνια, θα μπορούμε να κρίνουμε πάρα πολύ αν αυτό που είπε το έκανε. Όπω αυτό το κάνει. Μην με... Εγώ έχω κάνει υπουργοσυγεία και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το να δουλέψει καλύτερα το σύστημα δεν είναι ζήτημα μόνο προσλήψεων. Είναι ζήτημα και προσλήψεων, αλλά δεν είναι μόνο. Και το ένα προ ένα μπορεί να λειτουργήσει γιατί. Γιατί επί περίοδου κυρίω του ΣΥΡΙΖΑ ένα πάπα προσλήψει την υγεία, αλλά όχι σε γιατρού. Ο κ. Πολάκη δικατήρησε τότε όλε τι εταιρείε φύλαξη κλπ. Προ Προσέλαβε τραπεζοκόμου, καθαρίστριε. Τι άλλα πράγματα. Το ένα προ ένα μπορεί να λειτουργήσει πλέον σε πολύ περισσότερου γιατρού και νοσηλευτέ. Που είναι αυτό πράγματι χρειάζεται το εθνικό μαγεία. Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε. Κοιτάξτε, παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως και νομίζω ότι εδώ έχουμε άλλη μία επιβεβαίωση ότι αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της δεν αναγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο. Ή θα πιστέψουμε... Βέβαια, το Μεσοπρόθεσμο έγινε πριν αρχίσει η εκλογική Ναι, αλλά το Μεσοπρόθεσμο, επειδή όλοι έχουμε κυβερνήσει αυτή τη χώρα και όλοι θέλουμε να την κυβερνήσουμε ξανά πιο σύντομα ή αργότερα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μεσοπρόθεσμο. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται αυτά τα μέτρα στο μεσοπρόθεσμο σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ψέματα. <Τι> Και αυτό δεν έχει καμία σχέση αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αν κάποιος θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη αξιόπιστο ή αναξιόπιστο. Δεν επερωτάτε αυτό. Εδώ επερωτάτε αν αυτό το χαρτί το οποίο λέει τολμηρά σταθερά μπροστά και το, αυτό το οποίο κατέθεσε ο κύριος Κυλακάκης και ο κύριος Ταϊκούρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ίδιο διαφορετικό. 
Αυτό είναι. Πάντως το ιδιωτικό ο κύριος Κέρτσος, ένα λεπτό, ένα λεπτό, μισό λεπτό κύριε Χατζηλίου, είναι πολύ λεπτό. Μιλάει για το ιδιωτικό τομέα, είναι, για το 25%. Είναι, είναι, είναι πολύ λεπτό. Δεν χρειάζεται να προβλέψει κονδύλια για το ιδιωτικό τομέα. Ο κύριος, ο κύριος, ιδιωτικό Κέρτσος, ιδιωτικό ο κύριος Κέρτσος, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στα χείλη ναι. του κυρίου Μητσοτάτη και αυτήν την περίοδο, ήκανε πριν από 10 μέρες συνέντευξη τύπου, που μας είπε ότι στη σελίδα 21 βρίσκεται αυτό, στη σελίδα 17 αυτό, στη σελίδα 23 γίνεται αυτό. Εγώ λοιπόν κάνω αντιπαραβολή. Αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Κέρτσος πριν από 10 μέρες και αυτά που μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από 10 λεπτά. Και είναι διαφορετικά. Άρα λένε ψέματα. Εγώ λέω, εγώ λέω, για να είμαι ειλικρινής, εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη έχουμε συγκρουστεί άπειρες φορές. Άπειρες, αλλά εδώ λέει την αλήθεια. Ο κύριο Κέρτσο λέει ψέματα. Ο κύριο Μητσοτάκη λέει ψέματα. Αν μου επιτρέπετε. Εσεί έχετε κάνει μια σειρά προεκλογικών δεδομένων. Αφήστε μα εμά. Αυτέ συμπεριλαμβάνονται με στον πρόθεσμο. Καταρχήν, μεσοπρόθεσμο, επειδή ήσασταν και υπουργό. Σα ξαναλέω, οι δικέ σα προεκλογικέ δεδομένε είναι στον Προσπαθώ να πω αυτό το οποίο θέλω και δεν απαντάω στο ερώτημα του κυρίου Χατζη Νικολάου. Αυτό έκανα προηγουμένω. Θα σα απαντήσω. Και σα λέω ότι μεσοπρόθεσμο καταθέτει η κυβέρνηση. Δεν καταθέτει Άρα αντιπολίτευση. Εγώ ένα λεπτό για να, απα... να απαντήσω στο ερώτημά σα και μετά να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Χατζη Νικολάου. Προφανώ και καταθέτουμε ανά έξι μήνε μεσοπρόθεσμο. Όχι για να κοροϊδεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή υπάρχει πολύ αυστηρό monitoring πάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρωτώ λοιπόν εγώ, λίγε ώρε πριν να ανοίξουν οι κάλπε, πού είναι ο δημοσιονομικό χώρο για όλα αυτά τα οποία λέτε. Πουθενά. Άρα λέτε ψέματα. Άρα, αποφεύγατε αυτέ τι 25 μέρε την πολιτική και προγραμματική συζήτηση και λέτε ψέματα και για την υγεία. Η διαφορά σε αυτά που είπε τώρα ο κ. Γεωργιάδη και αυτά που είπε πριν από μέρε ο κ. Σκέρτσο, πού έγινε, ποια είναι. Στο ότι ο κ. Σκέρτσο έλεγε ότι σελίδα 17 υπάρχει ο τάδε κωδικό, σελίδα 21 υπάρχει ο τάδε κωδικό, και ο κ. Γεωργιάδη και ο κ. Κυλακάκη μα είπαν παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχουν αυτά. Αναθεωρείτε το κείμενο ανάγκη. Στο ιδιωτικό τομέα δεν απαιτείται δημοσιονομικό. Όχι, αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι μεσοσταθμικά. Εγώ είπα δεν χρειάζεται να υπάρχει. Λέει ότι μεσοσταθμικά θα αυξήσει και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 25%. Τώρα δεν ξέρω. Πώ θα το κάνει αυτό, ιδίω όταν δεν ξεπαγώνουν οι τριετίε. Μπορώ να καταλάβω πώ θα γίνει όταν είναι ε, φρακαρισμένο και ναρκοθετημένο. Ο Υπουργό χθε μου είπε ότι το 25% αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά το έχουν πει και για το δημόσιο. Εκτό αν στο δημόσιο. Δεν ξέρω. Αυτοί λένε τι λένε, δεν θα πω εγώ τι λένε. Αλλά λένε άλλα. Και λένε μεταξύ του αντιφατικά. Όπω επίση αποκαλύφθηκε και η Φενάκη με τι 10.000 προσλήψει. Δεν είναι 10.000 προσλήψει, είναι 10.000 αντικαταστάσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν φύγω εγώ αυτή τη στιγμή από το στούντιο, θα έρθει ένα άλλο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έρθουν δύο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί ένα... λέμε καινούριου. Με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψη, με νέα διάταξη στο μείγμα δημοσιονομική πολιτική. Οι πόροι να... από το Ταμείο λέει... Ανάκαμψη, με συγχωρείτε, ένα... δεν μπορούν να δοθούν Κάπ... για προσλήψει. Κάποιοι δεν. Κάνω λάθο. Όχι, προφανώ. Να τελειώσω. Να τελειώσω, να τελειώσω. Απαγορεύεται να γίνει προσλήψη. Δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν απευθεία τι προσλήψει. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν όμω άλλου κωδικού που τα χρήματα αυτά θα τα πάρουμε και θα τα δώσουμε εκεί. Από το να κάνουμε δηλαδή 15 δισεκατομμύρια απευθεία αναθέσει. Δημιουργική λογιστική. Όχι, όχι, όχι. Πραγματική λογιστική. Μπορούμε να κάνουμε ανοιχτού διαγωνισμού, να έχουμε μεγαλύτερε εκπτώσει και αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε εκεί. Και μία σειρά ε, άλλα πράγματα. Δεν δέχομαι να ακούω μετά από πανδημία. 
ότι ο στόχο τη επόμενη τετραετία, όταν έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει με τα ΕΚΑΒ, με του νοσηλευτέ, με του γιατρού, είναι για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη. Κύριε Χατζημικολάου, πρώτα απ' όλα ε, άκουσα τα επιχειρήματα περί αξιόπιση του Πρωθυπουργού. Ο κύριο Μητσοτάκη πριν τι εκλογέ του 2019 είχε υποσχεθεί μια σειρά ζητημάτων. Τι είχε υποσχεθεί, κατάργηση φορά αλληλεγγύη. Είχε, είχε υποσχεθεί τη μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά δεδομένων. Δεν καταργήθηκε. Δεν, καταργήθηκε. δεν μειώθηκε ο ΦΠΑ. Δεν, δεν μειώθηκε. Τρίτον, είχε μια σειρά δεδομένων τα οποία έβαλε στην ατζέντα Πολλά από αυτά δεν έγιναν. Το γεγονός ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί μια σειρά επιχειρημάτων με βάση το γεγονός ότι ήταν καλύτερη από την περίοδο του κυρίου Τσίπρα δεν νομιμοποιεί ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ήταν χρήσιμη για τους μη προνομιούχους Έλληνες και αυτούς οι οποίοι σήμερα στην πραγματικότητα έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Και αυτό έρχεται να αποδείξει και μια σειρά ακόμα πραγμάτων ότι αναγκάζεται να αλλάξει την ατζέντα όταν αποδεικνύεται ότι οι παγίδες που στείνει στους αντιπάλους της είναι παγίδες που πέφτει η ίδια μέσα. Αυτό που περιγράψατε προηγουμένως για τον κύριο Σκυλακάκη είναι η παγίδα που έστησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων λίγο πριν ή λίγο μετά τις εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το άλλαξε ως ατζέντα, όπως επιχειρήσε να αλλάξει την ατζέντα και για τη συζήτηση για τη Θράκη, όπως επιχειρεί να αλλάξει τη συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων. Στην τα οποία... κοστολόγηση πέσατε και εσείς μέσα σε κάποιες παγίδες. Εμείς ε, αυτό το οποίο βάλαμε για την κοστολόγηση είναι από την πρώτη στιγμή ότι και το γραφείο προπολογισμού της Βουλής και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο φορέα να το κάνει. Και είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εσεί είμαστε... λέτε ότι ο κ. Μητσοτάκη εξαγγέλει πράγματα τα οποία ναι, δεν θα εφαρμόσει και λέω με, και πολύ, καθα... και λέω με πολύ καθαρό τρόπο ότι αυτό εδώ το βιβλιαράκι το οποίο έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία δεν θα εφαρμοστεί και σε τέσσερα χρόνια από τώρα που θα έρθουμε να κάνουμε ξανά κουβέντα θα υπάρχουν και πάλι πολλά κεφάλαια αυτή τη συζήτηση τα οποία δεν θα είναι εφαρμοσμένα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πρώτη φορά διαχρονικά που λέει άλλα μέσα στη χώρα και άλλα έξω από τη χώρα. Και το πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος όταν δίνουμε υποσχέσεις και κυρίως η ζωή των πολιτών. Γιατί εδώ έχει χαράξει ένα νόμο, έναν δρόμο η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι ο εύκολος δρόμος. Τι κάνει, συγκρούεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε βέρτιγκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στρώνει ξανά το χαλί στη Νέα Δημοκρατία και παίρνει τα ποσοστά τα οποία παίρνει. Κολύμπησε κανένα στην κολυμπήθρα του Σιλάμ και σταμάτησε να υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν ζητήματα με την προστασία τη πρώτη κατοικία, με την αύξηση του κόστου ζωή, με τα ενίκεια, με το δημογραφικό. Ζητήματα που σχετίζονται με τι τράπεζε ή με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι μικρομεσαίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά θεμάτων. Είναι πολύ λίγε οι επιχειρήσει αυτέ οι οποίε βρήκαν τελικά πρόσβαση. Στον τραπεζικό δανεισμό. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία μα απασχολούν και νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και όλου όσου μα παρακολουθούν. Από εκεί και πέρα, και κλείνω με αυτό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριο Κυλακάκη και ο κύριο Κέρτσο είναι μαρτυριάριδε. Αποκαλύπτουν όσο μιλάνε ένα όχι κρυφό ζήτημα, την πλήρη ατζέντα την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Έχει στοχεύσει συγκεκριμένα κοινά στα οποία θέλει να απευθυνθεί πριν τι εκλογέ. Υπόσχεται σε αυτά τα κοινά, τα οποία στην πορεία μετά τι εκλογέ θα τα αφήσει χωρί να πάρουν αυτά τα οποία του υπόσχεται. Κύριε Καραθανασόπλα. Ε, παρακολουθούμε. Μια ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση και πάνω σε κάλπικε υποσχέσει. Και για να προχωρήσουμε και ένα βήμα παρακάτω, ναι. να προσθέσω στην δήλωση Σκυλακάκη, την οποία συζητούμε, και μια δήλωση που είχαμε σήμερα από τον δικό σα, τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, κύριε. Ε, Ζαχαριάδη, 
ο οποίος είπε δεν μας ψηφίζουν οι οδοντίατροι έτσι κι αλλιώς, οπότε ας ψηφίσουν κάτι παραπάνω. Μίλησε για την ανάγκη... Ας πληρώσουν κάτι παραπάνω. Ας πληρώσουν, τι είπα, ας ψηφίσουν. Ναι, ας πληρώσουν κάτι παραπάνω. Μίλησε για τη φοροδιαφυγή. Και κατέληξε, δεν μα ψηφίζουν, λέει, που δεν μα ψηφίζουν. Εντάξει, είναι χιουμοριστικό το σχολείο, δεν μπορώ να το εκλάβω αλλιώ. Δεν είναι κοστολόγηση προγράμματο αυτό, ούτε είναι ανάλογη δήλωση, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι χιουμοριστικό, λέτε. Ε, δεν μπορώ να το εκλάβω. Όποιο δεν μα ψηφίζει, α πληρώσει κάτι. Ε, μόνο ω αστείο μπορώ να το εκλάβω. Αν αντίστοιχα σα απαντούσε έτσι η Νέα Δημοκρατία για τα σχόλια τη κυρία Μπακογιάννη στην. Δεν είναι το ίδιο τώρα ο κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι υποψηφία πολιτική βαρύτητα. Η ίδια πολιτική βαρύτητα τη κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Όφωνα Ιωάννη. Είναι το ίδιο. Δεν απαξιώνω τίποτα. Λέω όμω ότι μπορώ να το εκλάβω. Αν βλέπει την εκπομπή, ο κύριο Σιλιόπουλο δεν θα χαρεί και πάρα πολύ με αυτό που λέτε. Το θέμα δεν είναι να χαρούμε βλέποντα μία εκπομπή ή κάνοντα ένα σχόλιο, αλλά να επικεντρωθούμε όλοι στην προσπάθεια και στον αγώνα που έχουμε την Κυριακή ώστε να ψηλώσουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Σε αυτό χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και όχι ε, να πυροβολάμε τα πόδια μας. Ελάτε Λέω, κύριε λοιπόν, Καραθανασόκλα. Η αντιπαράδεση αυτή ψευδεπιγραφή γίνεται πάνω σε κάλπικες υποσχέσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί, γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, που μάλλον θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οποιαδήποτε να ήταν, είναι προδιαγεγραμμένο. Το προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Βρυξελών, λέτε. Βρυξέλλε, ένα το κρατούμενο. Η, η αρινή έκθεση τη Κομισιόν είναι σαφέστατη. Πάγωμα τριετιών, διεύρυνση φορολογική βάση, άρα επίθεση μέσω των ψηφιακών λόγων σε αυταπασχολούμενου. Και όχι επιδόματα και ενισχύσει. Κόψιμο των κοινωνικών παροχών, των επιδομάτων οριζόντων. Το λέει ο Διοικητή Τράπεζα Ελλάδα. Λέει δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν αυτά τα οποία λέτε. Το πευγενικά. Τα οποία επιδόματα εσεί λέτε ω κουκουέ ότι πρέπει Όχι, να Όχι, εμεί δεν λέμε ότι πρέπει να συνεχιστούν, αλλά επειδή γίνεται αυτή η αντιπαράσταση, θα δίνονται ή δεν θα δίνονται. Φανταστείτε σε συνθήκε ανόδου του τιμαρίθμου ή σταθερού υψηλού τιμαρίθμου για τα τρόφιμα, 11-11,5%, κόβονται όλα αυτά τα, τα επιδόματα. Εμεί δεν είμαστε υπέρ των επιδομάτων. Πάντω δεν τα καταψηφίσατε στη Βουλή. Δεν κατα... Ούτε, Ούτε, τα... Τα... Ούτε τα ψηφίσαμε όμω. Ούτε τα ψηφίσατε, αλλά δεν τα εμποδίσατε. Έχοντα ότι... την άποψη πω ό,τι παίρνουν οι εργαζόμενοι Εντάξει, είναι καλό. Είναι κάτι, είναι καλό, είναι είναι κάτι είναι αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι. Ή υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα στα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι τη συζήτηση. Ποια είναι αυτά που είναι ουσιαστικά. Ο ΩΣΑ έβγαλε ένα κατάλογο μέτρων για να αποκτήσει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα που όλοι ενδιαφέρονται τα άλλα κόμματα. Τι μέτρα είναι αυτά, αντεργατικά, αντιλαϊκά. Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη. Τα χρήματα που θα δοθούν είναι δεδομένο που θα δοθούν. Αλλά για να δοθούν αυτά τα χρήματα στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου και στι ανάγκε, πρέπει να υπάρξει μια σειρά αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Ή υπάρχει το αυστηρότερο δημοσιονομικό σύμφωνο. Η δημοσιονομική πειθαρχία τι σημαίνει, Σημαίνει ότι θα παραμείνουν τα φορολογικά σε αυτού του υψηλού ρυθμού που θα τα πληρώνει ο λαό και τα λαϊκά στρώματα. Και δεύτερον, θα περιοριστούν. Οι κοινωνικέ δαπάνε. Είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορούν την παιδεία, είτε αφορούν τι διάφορε πολιτικέ στήριξη, όπω το ονομάζουν, των πιο ευάλωτων κατηγοριών. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, πολύ περισσότερο που σε συνθήκε που είναι το, το μέλλον δεν είναι ρόδινο, οι αβεβαιότητε είναι πολύ περισσότερε πάνω στην παγκόσμια οικονομία και στην πορεία τη, η Γερμανία βρίσκεται σε ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. 
Σε συρρήκνωση του ΑΕΠ. Για την ακρίβεια, για παράδειγμα, που είναι νούμερο ένα θέμα και ο, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει ναι. θα το βρει μπροστά τη. Η πρότασή σα για αύριο το πρωί ποια είναι, μείωση φορών. Η πρότασή, μας, η πρότασή μας για αύριο το πρωί είναι λοιπόν οι εξή συνιστόχοι πάλι που κατευθύνονται και απέναντι στι αιτίε τη ακρίβεια. Για παράδειγμα, η απαλευθέρωση αγορά ενέργεια είναι μία από τι βασικέ αιτίε του προβλήματο τη ακρίβεια. Που εφάρμοσαν όλε οι κυβερνήσει με το ακριβό ενεργειακό μείγμα. Δεύτερον, η κατάργηση τη έμεση φορολογία που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τι όποιε τιμέ υψηλέ υπάρχουν. Και τρίτον, λέμε πολύ μεγάλε αυξήσει, γενναίε αυξήσει στου μισθού, επαναφορά 13η και 14η σύνταξη και 13ο μισθού. Είναι ορισμένοι στόχοι πάλι στο οποίο αντιπαλεύει. Εφικτή δημοσιονομικά αυτή Προσέξτε, το... να πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό το οποίο κάνετε. Γιατί οι υπόλοιποι διαγωνίζονται είναι κοστολογημένα. Τι θα πει το κοστολογημένα. Το είναι να σα ρωτήσει η Μαρία αν έχετε βάλει στο μεσοπρόθεσμο όσα υπόσχεστε. <laughs> αν το ακούσουμε και αυτό, να το απαντάει ο κ. Καραφανασόπουλο. Οπότε, τι σημαίνει κοστολογημένο. Σημαίνει ότι θα εγκριθεί από τον εξαμηνιαίο έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που κάνει κάθε φορά σε όλα τα κρατημένα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν είναι ενισχυμένη αυτή η εποπτεία. Αυτό λοιπόν το κοστολογημένο σημαίνει στι αντοχέ τι δημοσιονομικέ που αφορούν μόνο τι λαϊκές ανάγκε, αν θα περάσει ή όχι. Ενώ αντίθετα υπάρχει ένα παχτολό δισεκατομμυρίων που κατευθύνεται στου επιχειρηματικού ομίλου και σε υποδομέ που εξυπηρετούν του επιχειρηματικού, και εκεί δεν υπάρχει αυτό ο κόφτη. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα προσπαθούν, αποδέχονται. Τη δημοσιονομική πειθαρχία, αποδέχονται του κόφτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να συμπιέσουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε αυτό το επίπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ελάτε, κύριε Χίτα. Η αλήθεια είναι ότι το ερώτημά σα ήταν διαφορετικό. Δεν ρωτήσαμε αν είναι αξιόπιστο ο Πρωθυπουργό. Αλλά μια και μιλάμε για αξιοπιστία, θα πάμε και στα προγράμματα. Γιατί νομίζω ε, αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην προεκλογική περίοδο με τα προγράμματα των κομμάτων, την κοστολόγηση, τι αναφέρουν κτλ. Καλώ, καλώ θα πω. Δεν ξέρω όμω θα αλλάξει την επόμενη μέρα η εικόνα, κύριε Χατζη Νικολάου. Την Κυριακή έχουμε εκλογέ. Οι Έλληνε θα αποφασίσουν. Αν δεν έχουν ήδη αποφασίσει, θεωρώ το 95-99% έχει ήδη αποφασίσει. Τι θα ψηφίσει. Ε, τα προβλήματα θα παραμείνουν εκεί. Στο κομμάτι τη αναξιοπιστία ή τη αξιοπιστία, να πω ότι είχε πει ο Πρωθυπουργό ότι θα καταργήσει και τον νόμο Κατρούγκαν. Δεν το έκανε. Είχε πει ότι θα σκίσει βέτο στα Σκόπια. Δεν το έκανε. Δεν θα πούμε στη λογική αυτή όμω τώρα. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Γιατί τη Δευτέρα που θα ξημερώσει, κύριε Χατζη Νικολάου, άκουγα μια δήλωση του κ. Σταϊκούρα σήμερα, νομίζοντα στη Ροδόπη. Και μιλούσε με τον κόσμο σε ένα ανοιχτό διάλογο. Και το ρωτάει μια κυρία. Πάντω για τα Σκόπια δεν θυμούμαι εγώ να είχε πει ότι θα ασκήσει βέτο. Βεβαίως. Θυμούμε την τελευταία συνέντευξή του, την παραμονή των εκλογών του 19, η οποία έγινε στο Real FM σε μένα. Λοιπόν, όπου δε... μου είπε επιλέξει ότι αν. Ε, ε, ότι είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία που έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και Ωραία. δεν ανατρέπεται. 24 πρώτου του 19, Μητσοτάκη, δικαίωμα βέτο. Πριν, πριν. Λέτε πριν. Μα πριν. Μα υποσχέσεις... Δεν είχε ψηφιστεί στη Βουλή. Υποσχέσει, κύριε Χατζηνικολάου. Μα είναι πριν πρωθυπουργό, μετά πρωθυπουργό. Θα σα ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Είχε ψηφιστεί. Απαγορεύει το βέτο. Μισό λεπτό. Άρα λέγατε ψέματα στον κόσμο. Εσεί το γνωρίζετε, όταν τάζατε, όταν από τάζατε βέτο. Όταν τάζατε βέτο. Έχουν προκύψει προεκλογικά 15 δηλώσει διαπολιτικέ. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Δεν θα μείνουμε. Θα πάμε στα σκόπια. Η δήλωση είναι πριν ψηφιστεί. Δεν έχει σημασία. Δεν θα πεπολίσω. Πώ δεν είναι. Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζημικολάκη. Όταν εξαρτάται από σένα, το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία τώρα. Με τη συμφωνία να είναι ακόμα μετέωρη. Ή αν γίνεται η δήλωση με τη συμφωνία ψηφισμένη, έχει μεγάλη διαφορά. Το αγαπημένο μα Google, κύριε Χατζημικολάκη, το απαντάει αυτό. Νομίζω 
ότι η δήλωση αυτή είναι έπεται. μετά. Έπεται. Είναι μετά, κύριε Γατζηνικολάου. Τώρα, εδώ θα σα πω. Να μην χάσουμε όλο το χρόνο εδώ. Ελάτε, Γιατί ούτε 12 Φεβρουαρίου Έλεγα για τη δήλωση τα Ικούρα, γιατί τη Δευτέρα που θα ξημερώσει τα προβλήματα θα είναι εκεί. Κυβέρνηση θα υπάρχει, αντιπολίτευση θα υπάρχει, οι εκλογέ θα έχουν τελειώσει, αλλά τα προβλήματα τη καθημερινότητα θα είναι εκεί. Τι είπε σήμερα λοιπόν ο κ. Ταϊκούρα που έβλεπα, ότι δεν πρόκειται να πάμε να κάνουμε κούρεμα χρεών ή δανείων στου Έλληνε πολίτε. Άρα, να ξέρουν οι Έλληνε, οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν αύριο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα στείλει τι 700.000 αυτέ υποθέσει στα φαντ. Το είπε ξεκάθαρα. Και το ρωτάει μια κυρία, γιατί εγώ που γνωστάω 100.000. Το παίρνει ένα φαν το δάνειό μου με 20.000, με 10.000, να μην έχω τη δυνατότητα. Δηλαδή. Εμεί λέμε κούρεμα όπω κάνανε οι τη Νέα Δημοκρατία στου εφοπλιστέ, στου φίλου του, στου καναλάρκε κτλ. Να κάνουν. Για ποιου? Για, για, ανθρω... για του ανθρώπου που αποδεδειγμένα δεν είναι μπανταξίδε. Γιατί κυρία Αναστασοπούλου. Όταν εγώ πήρα ένα δάνειο 100.000 ευρώ και είχα 2.000 μισθό. Και ξαφνικά η γυναίκα μου απολύθηκε και εγώ πήγα στα χίλια ευρώ. Και αδυνατό να πληρώσω τη δόση αυτή και την ίδια ώρα τα επιτόκια καλπάζουν. Ε, δεν είμαι πανταχτή. Συγγνώμη, θέλω κύριε, να πληρώσω. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει τώρα. Θέλω δηλαδή, να πληρώσω. Η κυρία λέει ότι αύριο το πρωί πρέπει να γίνει. Το έχει πει ο πρόεδρο 100 φορέ, όχι μία. Δεν είναι είδηση. Δεν πληρώσουν. είναι είδηση αυτό. Μάλιστα. Το έχει πει 100 φορέ και σε εσά το θυμάμαι. Το θυμάμαι και εγώ. Δεν είναι είδηση. Πάμε παρακάτω. Προφανώ και φαίνεται η εικόνα αυτό. Δεν φαίνεται ένα που δεν έχει πληρώσει ποτέ στη ζωή του και ένα άνθρωπο ο οποίο πλήρωνε για κάποια χρόνια. Δεν είδατε σήμερα το πρώτο θέμα τη καθημερινή. Το είδατε. Το είδα, κύριε Κατζενικολάου. Από τους 45.000 ανθρώπους που υπολόγιζε το ελληνικό κράτος ότι θα αξιοποιήσουν την ενίσχυση λόγω της αύξησης των επιτοκίων ναι. για τα στεγαστικά τους δάνεια, έμειναν τελικά μόνο 3.500, διότι οι υπόλοιποι μόλις είδαν ότι πρέπει να αρθεί το φορολογικό απόρριτο, έφυγαν. <laughs> λοιπόν, λοιπόν είδα και κάτι άλλο όμως, ότι το, τα έσοδα των ελληνικών τραπεζών, μεγάλη, από τους τόκους το πρώτο τρίμηνο του 23, τώρα που τρέχουμε, το πρώτο τρίμηνο του 23 είδα στο 1,65 δις. Μάλιστα. Και αναμένεται να πάνε στα 8 δις, εκτιμώνται, γιατί υπάρχει και μεγάλη αύξηση. Δηλαδή... Θα μεταφέρω επίση το 26% των Ελλήνων, κύριε Χατζενικόλα. Δεν το λέμε εμεί. Ούτε και ο Βελόπουλο, ούτε η ελληνική λύση. Το λέει η Eurostat. Και τελειώνω. Το 26% των Ελλήνων απειλείται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Και είμαστε, μα περνάει μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αν έχετε την καλοσύνη, προωθήστε το. Γιατί θέλω να μιλάμε με στοιχεία. Θέλω να πω ότι εντάξει, καλοί είναι οι πανηγυρισμοί, καλέ είναι οι εκλογικέ νίκε, οι ήττε, τα πειράγματα, τα συγκλίσματα κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη και αύριο μα περιμένει. Άκουσα τον κύριο Δένδια σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό να λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση είναι η ακρίβεια και η πίεση στα λαϊκά στρώματα. Το λένε οι ίδιοι. Μάλιστα. Το λένε οι ίδιοι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμεί. Δαπανούμε περισσότερα. Α, και κάτι τελευταίο. Ο κύριο Τουρνάρα. Πάλι επικαλούμαστε δηλώσει άλλων ανθρώπων, όχι εμεί. Τι λέει, υπάρχει λέει 60 δι παραοικονομία, κύριε Χατζηνικολάου. 60 δι παραοικονομία. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει. <κυρίζει> Δεν θα σχολιάσουμε ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Γι' αυτό προτείνουμε εμεί. Τι προτείνουμε. Οριζόντια φορολόγηση 15% σε φυσικά και νομικά. Εσείς. 
Αυτό το έχει προτείνει ο Τζίμερο εδώ και κάποια κάθε... χρόνια. Δηλαδή το προτείνουμε και εμεί να μην το πούμε. Όχι, να το, να προτείνουμε... το πείτε. Αλλά δεν το προτείνετε δηλαδή. πρώτοι εσεί. Δεν είπα αυτό. εγώ ότι προτείνουμε πρώτοι εμεί. Είπα Ωραία. ότι προτείνουμε 15% flat tax σε φυσικά πρόσωπα. Γιατί αυτό θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Γιατί πιστεύω, κύριε Κατζηνικολάου, επιχειρηματία είστε κι εσεί και εγώ και όλοι οι φίλοι. Αν φοροδιαφεύγει, δηλαδή θα πει ότι τώρα που είναι 15, α τα δώσω. Όχι, αλλά πολλοί. Ναι, ακούγεται λίγο αφελέ Όχι, όχι. Πολλοί οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Γιατί η φορολογία είναι πάνω από 40% το ξέρετε πάρα πολύ καλά στο σύνολό τη ναι. με ασφαλιστικέ εισφορέ και όλα αυτά. Θα, θα πει όλα ναι, να πληρώσω. 5% και ασφαλιστικέ εισφορέ για να καταλάβω. Όχι, όχι, όχι. Α. Δεν θα πληρώνετε. Άρα, άρα λέτε Εσείς, να πάει το 22 ο, στο 15. Ω ναι. επιχειρηματία. Αυτό, αυτό λέτε. Ναι, λέτε, επιχειρη... αυτό, λέτε αυτό θα, θα ξαναδεί το πολιτικό κουστούμι. Αυτό λέτε. Ως επιχειρηματίας, λέτε θα ξαναδεί το διαβίγη. Ω επιχειρηματία δεν θα ήταν εξυπηρετικό 15%. Δεν θα βοηθούσε. Οπότε θα πληρώνει το ίδιο ένα με μισθό χίλια ευρώ το μήνα. Και ένα με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα. Την ίδια ποσοστό φόρο θα πει. Πολύ καλό. Δίκιο. Δικαιότατο. Ναι, αλλά έτσι κύριε Καραθανασόπουλε, πάμε να χτυπήσουμε. Προτείνετε κάτι άλλο. Εμεί προτείνουμε αυτό να χτυπήσουμε τα 60 τη παγκοσμία. Προτείνετε κάτι άλλο. Θα τη δώσετε σε 5-6 λεπτά, γιατί θέλω να πάω. Θα έρθω τώρα και θα προσθέσω και άλλο ένα θέμα στη συζήτησή μα. Πάμε τώρα μαζί με την Μαρία Αναστασοπούλου να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο τον δημοσιογράφο, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον πατριωτικό συνασπισμό, του οποίου επικεφαλής είναι ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου. Κύριε Μποχδάνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την ομιγύρη. Στην Αλφα Αθήνας. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο, όχι, η οριζόντια Όχι, δεν σας επιτρέπω κανένα πρώτο σχόλιο, μία... διότι δεν θα μπείτε στη συζήτηση με τους υπολείπου. Θα σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις, Μάλιστα. η Μαρία Αναστασοπούλου και εγώ. Ε, και αυτό γίνεται και για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο να προχωρήσει η συζήτηση σωστά. Πάμε. Δεν είστε δηλαδή ο έκτος του τραπεζιού. Είναι μια συνέντευξη εμβόλυμη στη Μαρία και σε μένα. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο ερώτημα. Γιατί να ψηφίσει κανείς τον πατριωτικό συνασπισμό και όχι ένα άλλο πατριωτικό κόμμα από αυτά που επίσης κατεβαίνουν στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί να μην ψηφίσει... Το, την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, γιατί να μην ψηφίσει τη νίκη ε, του Νατσιού, γιατί να ψηφίσει ε, πατριωτικό συνασπισμό. Τι διαφορετικό ευαγγελίζεστε, τι κομίζετε στην πολιτική σχέση. Κατά, κατά, κατά πρώτον είμαστε οι μόνοι που ενωθήκαμε. Για μένα ο κύριο Βελόπουλο θα έπρεπε να έχει αρθεί στο ύψο τη περίσταση και να έχει λειτουργήσει ω ο φυσικό ηγέτη του χώρου. Δεν το έκανε. Έδειξε μια πολιτική ατολμία ω προ αυτό. Ο κόσμο πρέπει να, επιστρα... να επιβραβεύει εκείνου οι οποίοι ενώνονται, που βάζουν το εγώ στην άκρη και την πατρίδα μπροστά, ώστε να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Βέβαια, κύριε Μπογδάνε, εσεί είχατε ενωθεί και με κάποιου άλλου και τα σπάσατε πριν από λίγο καιρό. Τώρα έχουμε μια νέα ένωση εν αυτών των εκλογών. Απεδείχθη η κυρία Αναστασοπούλου ότι καλώ κάναμε και τα σπάσαμε, διότι λειτουργήσαν ω παραμάγαζο τη Νέα Δημοκρατία. Όταν βγήκε ο κύριο Καρανιδιώτη και είπε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, όλα τα πράγματα. Ναι, απλώ ο ψηφοφόρο λέμε ότι έχει χάσει παρελθόν. και λίγο το λογαριασμό στο τι γίνεται σε αυτά τα πολύ πολύ μικρά κόμματα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε χάσει τι θέσει σα στο τι πρεσβεύουν αυτά τα κόμματα, τι πρεσβεύει ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο που τώρα συμπορεύεται με τον Εμφιετζόγλου. Εγώ δηλαδή παρακολουθώντα χθε το έκανα αυτό. Θε αργά τη νύχτα, δεν ξέρω αν το έκανε και συνήκο. Παρακολούθησα τη διακαναλική συνέντευξη και μου γεννήθηκαν αρκετέ απορίε σε σχέση με το τι πρεσβεύετε και πώ εσεί αυτό προσδιορίζεστε πολιτικά. 
Εγώ αυτό το προσδιορίζομαι ω συντηρητικό. Από το 2019, από τότε που ήμουν υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχω αλλάξει τίποτα από τη λέω μέχρι τότε και τα οποία στην πορεία πρόδωσε ή ξέχασε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα λέω ότι οι πατριώτε όλων των χρωμάτων, αριστερή, κεντρώα, δεξιά προέλευση, εθνικόφρονε, εθνικιστέ, επιτρέπεται ο εθνικισμό ακόμα και αν έχει λερωθεί από κάποιου. Και η συντηρητική, όπω συντηρητικό είμαι εγώ, συντηρητικό είναι ο Ορμπάν, συντηρητικό είναι ο Μοράβλιτσκι τη Πολωνία, τον οποίο τι τελευταίε μέρε μελετάμε, συντηρητική είναι η κυβέρνηση τη Δανία, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Σλοβενία, τη Τσεχία, τη Ιταλία, τη Μελώνη. Όλοι λοιπόν εμεί θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε μια ατζέντα αντικατάσταση πληθυσμού, υφαροπαγή περιουσιών, ισλαμική κοινωνία. Πάντω τα μικρά κόμματα που μετέχουν στο συνασπισμό σα λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή έχετε από αντιεμβολιαστέ. Ε, μέχρι αυτά που μόλις αναφέρατε. Και αν αναρωτιέμαι, δεν έχουμε. αν έχουμε, έχετε, έχουμε βεβαίως φραστές. έχετε, μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα αυτό, έχουμε παρακαλώ, βεβαίως έχετε. Αντίθεση στις υποχρεωτικότητες, κύριε Χάτζη Νικολάου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Άκουσα στο παράδειγμα ότι δεν, ναι. δεν ψήφισα, δεν Είναι, ψήφισα λέει, στη Βουλή, το, το μέτρο εναντίον των άνω των 60, διότι εναντίον του ήταν, το οποίο του υποχρέωνε πράγμα αδιανόητο σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία να κάνουν κάτι με το σώμα του επί ποινή προστίμου. Δεν περίμενα να έρθει ένα άλλο κόμμα στον συνασπισμό του, ώστε να είμαι αντίθετο. Κύριε Μπογδάνε, μαζί σα έχετε έναν από του ανθρώπου που είχαν σηκώσει τη σημαία του αντιεμβολιασμού και καλούσαν του ανθρώπου να μην πάνε να εμβολιαστούν. Τώρα δεν έχουμε πάθει αμνησία Απέναντι πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν και όχι. Και όχι, απέναντι στι υποχρεωτικότητε και όχι αντεμβολιαστέ. Όμω θα ήθελα, αν. Αλλά δεν εγώ δεν κατάλαβα ιδεολογικά ολοκληρώνω... και πολιτικά γιατί να επιλέξει κάποιο τον πατριωτικό συνασπισμό και όχι την ελληνική λύση ή την νίκη, για παράδειγμα. Αυτό, Αυτό θέλω να λοιπόν, μου πείτε. Προσπάθησα να ξεκινήσω να απαντώ. Για ξεκινήστε αλλά το. Το εμβόλυμα ερωτήματά σα. Ναι, ναι, εμεί φταίμε. Ε, νομίζω χάσαμε, χάσαμε λίγο την κατεύθυνση. Εμεί φταίμε. Ελάτε, πείτε. Θα ξεκινήσω με την ελληνική λύση. Ξεκινάω με την ελληνική λύση, συνεχίζω με του παρτιάτε και θα κλείσω με τη νίκη. Λοιπόν, όσον αφορά στην ελληνική λύση. Διότι η ελληνική λύση δεν ανέλαβε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Δηλαδή να γίνει η φυσική λύση. Να μπει κάτω από τον Εμφιετζόγλου ο Βελόπουλο που ήταν θεωρώ... ήδη εκλεγμένο στη Βουλή. Με συγχωρείτε, δεν αυτό, υπάρχει. Αυτό λέτε. Νικολάου, είπα αυτό να μα προσφέρει, προσφέρει έστω και μία εκλόγημη έδρα σε όλον τον συνασπισμό, ούτω ώστε να μπορεί να λέει κιόλα ότι εγώ του πρότεινα δεν ήρθανε. Αλλά δεν το έκανε μόνο με την. Περίπτωση πατριωτικού συνασπισμού, είδαμε ότι παρά το κάλεσμα του κυρίου Βελόπουλου, τον οποίο σέβομαι, δεν προσήλθαν άλλοι, ούτω ώστε ο κύριο Βελόπουλο να κάνει μια ευρύτερη συμπαράταξη. Επίση, άκουσα πριν για την οριζόντια φορολόγηση. Είναι μια αφελή, μια σχεδόν τεμπέλικη εξυπνάδα. Δεν είναι δυνατόν, εμεί λέμε, ένα άνθρωπο που είναι 30 χρονών και βγάζει χι χρήματα και έχει τρία παιδιά να, βγάζει, να πληρώνει του ίδιου φόρου με τον. Άνθρωπο ο οποίο είναι 30 χρονών επίση βγάζει χι χρήματα και δεν έχει παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγεται μία επιχείρηση στην Σίμη ή στην Ορεστιάδα και να πληρώνεται τον ίδιο φορολογικό συντελεστή που πληρώνει κάποιο στην Αθήνα Ωραία, ή στην Ελλάδα. Ωραία, για να μην φύγουμε από το ερώτημα του Νίκου, πιο... κύριε Μπογδάνε. Όσοι αυτή ναι, τη στιγμή σκέφτονται να πάνε να ψηφίσουν Σπαρτιάτε, για παράδειγμα, που είναι το κόμμα που έδωσε την ευχή του Ηλία Κασιδιάρη. Του καλείται να ψηφίσουν εσά. Εκείνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σπαρτιάτε νομίζω δεν παίρνουν από λόγια. Οπότε θεωρώ ότι είναι σχεδόν περιττό να επιχειρηματολογήσω ω προ αυτό. Δηλαδή, αν ο Ηλία Κασιδιάρη του πει να πέσουν όλοι στον κρεμό ή στη φωτιά, θα το κάνουν. Είναι ένα πολιτικό φαινόμενο και νομίζω δεν χρειάζεται καν να χάσω τα λόγια μου για να προσπαθήσω να πείσω κάποιου να ψηφίσουν πατριωτικό συνασπισμό ενώ θα ψήφιζαν σπαρτιάτε. Πάμε στη νίκη λοιπόν. Απίρω σοβαρότεροι. 
Πάμε στη νίκη. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να υιοθετήσω τι αιτιάσει ότι η νίκη έχει μία ύποπτη χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να υιοθετήσω τι αιτιάσει ότι ενδεχομένω και να έχει κάποια σχέση. Δεν πρόκειται, αλλά τι λέτε. Μέσα από απομονέ και ενορίε μέσα και έξω από το Άγιο Όρος και δεν πρόκειται ούτε να υιοθετήσω την θρησκειοκαπηλία που κάποιοι της, α, την κατηγορούν ότι κάνουν. Να τα υιοθετούσατε και δημοκρατία έχουν σε μια δημοκρατία το δικαίωμα να κινούνται και να τοποθετούνται πολιτικά. Ε, ούτε πρόκειται να πω ότι η νίκη είναι ένα ενεργούμενο του συστήματος διότι εκείνη διεμβόλησε Πηγαίνοντα από το 0,4 στο 2,9, με ένα μπουστάρισμα από συστημικά μέσα τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, φτιάχνοντα τώρα ένα σκηνικό όπου τέσσερα πατριωτικά κόμματα κινδυνεύουν και τα τέσσερα να μην μπουν στη Βουλή, προ μεγάλη χαρά του συστήματο και τη κυβέρνηση του Βουλή. Ολοκληρώστε, κύριε Μποχτάνε, δεν έχω άλλο. Θα μείνω στο εξή. Πριν από λίγε μέρε είχαμε δύο περιστατικά. Ένα το ναυάγιο στην Πύλο και ένα τον βιασμό και τη δολοφονία τη Ναστάζια. Στο ναυάγιο στην Πύλο βγήκε η απόφαση για ένα εθνικό πένθος στο οποίο η νίκη πυθύνια συνένεσε. Εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι δεν το αναγνωρίζουμε και δεν συμμετέχουμε σε αυτό παρά το γεγονός ότι θλιβόμαστε βαθύτατα και οργιζόμαστε διότι δεν είναι εθνικό πένθος. Η νίκη λοιπόν με αυτή τη στάση της και με τη στάση της να μην κάνει το παραμικρό σχόλιο στην υπόθεση της Ναστάζια μας δείχνει τι, ότι ενδεχομένως δεν έχει το μέταλλο αυτοί οι άνθρωποι καλοί, καλοί χριστιανοί να κάνουν αντιπολίτευση. Έχουμε ένα σύστημα από κόμματα τα οποία έχουν κοινέ πολιτικέ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απέναντί του πρέπει στην επόμενη Βουλή να έχουν μια στεναρή εθνική αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι εμεί είμαστε οι πλέον κατάλληλοι, ώστε να φέρουμε ει πέρα αυτή την αποστολή. Σα ευχαριστούμε. Μας ξέρει και σε αντίθεση με άλλα κόμματα, δεν είμαστε μια ομάδα γουρουνιστική. Μα γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο από τον Πατριωτικό Συνασπισμό. Μου επιτρέπετε κύριε Κατζηνικόλα, αν έχω τον χρόνο να απαντήσω, γιατί ακούστηκαν πράγματα και για τον πρόεδρο μας και για το κόμμα μας. Ε, θα πρέπει να απαντήσει και εκείνος μετά και θα Όχι. μπούμε σε μια συζήτηση. Εντάξει, εγώ, εγώ φιλικά σας λέω να μην απαντήσω. Δεν θα απαντήσω τον κύριο Μπογδάνο, θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, τίποτα άλλο. Ωραία. Μόνο αυτό και σε πολύ σωστά απαντήσατε εσεί. Πώ, δηλαδή, επειδή ο πατριωτικό χώρο αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται και κοινοβουλευτικά, και με ένα ισχυρό ποσοστό, δηλαδή αυτά που ακούμε, και δεν θα πω στην διαδικασία να μπω για, για πιέσει που δεχτήκαμε, αλλά η αγάπη για την πατρίδα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χίτα, εγώ θεωρώ πατριώτε όλου του Έλληνε πολιτικού. Ναι, 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 εντάξει. Και okay. όλα τα ελληνικά πολιτικά όλα κόμματα. Αρκεί να αποδεικνύεται και στην πράξη αυτό. Πάμε παρακάτω όμω. Πώ εξηγείται η αγάπη για την πατρίδα όταν ζητά βουλευτική έδρα. Έχω αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Άρα αυτό είναι αγάπη για την έδρα, για την καρέκλα. Δεν είναι αγάπη για την πατρίδα. Ναι, και κάτι δεν άλλο... είναι ακριβώ όπω θα λέτε. Γιατί Ψόλυτο. όταν θέλει κανεί να ενσωματώσει έναν ολόκληρο χώρο, έστω και μικρό, ναι. πρέπει να του δίνει και τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βεβαίω. Να εκφραστεί. Δηλαδή, εσεί του θέλατε ω απλού ψηφοφόρου. Όχι. Έχουμε και άλλε εκλογέ μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, 6-7 χρόνια του έχει βγει η ψυχή του ανθρώπου, του Χιριάκου του Βελόπουλου, έχει γαλάζει ένα σκασμό λεφτά, έχει κάνει το κοινοβουλευτικό έργο και του λέει λάτε. Και στι επόμενε εκλογέ ενωθείτε για την αγάπη λοιπόν, τη πατρίδα. Και Αυτά τα κόμματα, τα 0305. Και κλείνω. Αυτά τα κόμματα, τα 0305, είναι που βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν Όσο ξέρετε, ποσοστό μεγάλο. Ούτε αν είναι 0,3, άλλο, αν είναι 0, με, με βάση το, του Μαου. Δεν το ξέρω. Με βάση του Μαου. Όλα αυτά τα κόμματα. Δεν έχει σημασία. Δεν μιλάω για τον Εφιατζόγλου μόνο. Όσο ποσοστό μένει απ' έξω, εξυπηρετεί το πρωτοκόμμα. Πάμε πίσω στη συζήτησή μα. Μαζί με τι απαντήσει που βεβαίω πρέπει να δώσετε. Θέλω παράλληλα να μπούμε και στο θέμα τη μουσουλμανική μειονότητα στη Ροδόπη. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή.
δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία έδωσε τόσο μεγάλη διάσταση στο θέμα Ωραία. αυτό. Πάλμον, ω προ την διαφωνία του Μεσοπρόθεσμου, για να μην διαθεθούν τα λόγια μου. Εγώ δεν είπα τι υπάρχει κωδικού και δεν υπάρχει. Είπα ότι θεωρώ τη συζήτηση τελείω τεχνική και όχι καλή για αυτό που κάνουμε. Το μείζον είναι η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού. Απόδειξη ότι όλα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΖΑ δεν είναι στο Μεσοπρόθεσμο. Το Μεσοπρόθεσμο λοιπόν για καταλάβει ο αλλάζει και εξαρτάται από την πορεία των δημοσιονομικών μα πραγμάτων. Ισχυρίζομαι και αυτό λένε τα στοιχεία ότι η Ελλάδα ήδη τρέχει με περίπου 2 δισεκατομμύρια καλύτερο δημοσιονομικό πλεόνιμο από τι προβλέψει. Άρα έχει 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να βάλει στην επόμενη αθέωση του Μεσοπρόθεσμου. Άρα όλε οι υποσχέσει που έχει κάνει ο κ. Μητσουτάκη χωράνε μια χαρά και να μα κρίνεται. Μετά από τέσσερα χρόνια, μία προ μία τι έχουμε κάνει όχι. Τώρα, με το, οι προσλήψει από το Ταμείο Ανάκαμψη απαγορεύονται δύο αεροπάλου. Δεν μπορούν να γίνουν. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι χρήματα τριών-τεσσάρων ετών. Ο κ. Ζαχαριάδη είπε να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου σε άλλου κωδικού και όχι. να απελευθερωθούν έτσι, έτσι κονδύλια. Μα ούτε αυτό ισχύει. Αυτό σα λέω είναι δημιουργική λογιστική. Δεν ισχύει. Για ποιο λόγο. Όταν κάνει πρόσληψη, η δέσμευση δημοσιονομική που αναλαμβάνει είναι για 30 χρόνια. Δεν είναι για ένα. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα ο κωδικό τη πρόσληψη που είναι μακροπρόθεσμη δαπάνη και άλλο πράγμα είναι δαπάνε αιτήσιε που μπορεί να περάσουν στο αμύο ανάγκαμψη. Να πω για το αμύο ανάγκαμψη που το χειρίστηκα σε ένα κάποιο βαθμό μεγάλο. Ποια είναι η πολιτική μα επιλογή, Να σκορπίσουμε λεφτά ή να τα αξιοποιήσουμε για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα και να γεννάνε λεφτά για τα επόμενα 100 χρόνια. Αυτό είναι πρόβλημα εμεί. Ο κ. Ζαχαρία λέει να τα σκορπίσουμε. Εγώ είπα να σκορπίσουμε. Αυτό, αυτό είναι που λέτε να αλλάξουμε άλλε δαπάνε για να κάνουμε προσλήψει. Σκόρπισμα είναι η προσλήψη στην Ελλάδα. Προφανώ δεν είναι. Δημοσιονομικά σκόρπισμα είναι. Πάμε λοιπόν. Δημοσιονομικά είναι σκόρπισμα. Δημοσιονομικά, βεβαίω. Αν δεν έχει τα λεφτά, είναι σκόρπισμα. Αν έχει τα λεφτά, δεν είναι σκόρπισμα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Χριστή. Ο κύριο Χριστή είπε ότι ο κύριο Χριστή έχει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι Θα είναι η απόλυτη προτεραιότητα σα η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία και από την άλλη να λέτε ότι είναι σκόρπισμα. Σα είπα ότι προσλήψει θα γίνουν οι 10.000 που έχουμε πει. Ναι. Και α είπα προηγουμένω και ω πρώην Υπουργό Υγεία ότι για να φτιάξει το σύστημα υγεία δεν είναι η προσλήψη το μοναδικό σου θέμα. Χρειάζεται να είναι αντικαταστάσει. Συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Οι 10.000 προσλήψει που έχουμε πει ισχύουν και θα γίνουν. Είναι νέε προσλήψει. Τα κατάμε προηγουμένω. Είναι αντικαταστάσει λοιπόν. Με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη, είναι εύλογο το ερώτημα. Αν είναι νέε προσλήψει ή είναι απλώ αντικαταστάσει. Άρα δεν θα πάμε προ τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι ο Προσέλαβε τραπεζοκόμου και φύλακε και καθαρίστριε. Κάθε φορά που φεύγει θα είναι γιατρό και νοσηλευτή. Άρα, άρα, είναι νέο άρα θα ιδιωτικοποιήσετε ξανά αυτέ οι υπηρεσίε. Δεν ήταν ιδιωτικέ πριν, ήταν outsourcing. Out, θα τα κάνετε outsourcing. Αυτά τα βάζει ο επόμενο υπουργό υγεία. Πάμε λοιπόν τώρα στο. Όχι εδώ, ψηφίζουμε μεθαύριο. Δεν είναι ο επόμενο υπουργό υγεία. Αν είμαι εγώ ο επόμενο υπουργό υγεία, δεν θα γίνει έτσι. Είναι πολύ παντού. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Μιλάω τώρα. Ναι, αλλά έχουμε διάλογο. Δεν έχω διάλογο αυτό που θέλω. Εντάξει τώρα. Συγγνώμη τώρα, επειδή σα πιάσαμε από την ουρά τώρα. Θα σταματήσει να ολοκληρώσω. Σταματημένο. Πάρτε το χαρτάκι, θε λέω έξι λεπτά. Έχω στείλω ένα να το Πάμε λοιπόν. Στον κύριο Χριστίδη. Ακούστε κύριε Χριστίδη. Είπατε ότι ο Μητσοτάκη δεν ήταν αξιόπιστο. Λάθο. Ο Μητσοτάκη, κύριε Νοέμβρη, ήταν απολύτω αξιόπιστο και γι' αυτό και έτσι και τι εκλογέ. Απόδειξη. Φέτο πάμε να αξιοπιστήσω ότι δεν κατήθηκε τη φορά λεγγύη. Τι γιατί το τέλο επιδεύματο ενώσει. Τη φορά λεγγύη την κατήθηση λοιπόν που είπε, την κατήθηση. Τον ένθια που έλεγε μείον 3% τον έκανε μείον 3% τον έκανε. Το ΦΠΑ που είπατε. Πάμε στο ΦΠΑ, βεβαίω. 
Παραλάβαν ΦΠΑ στην αιστεία 24, το πήγαμε 13. Το ΦΠΑ 13, το πήγαμε 6. Σε μία σειρά προϊόντων έχουμε μειώσει το ΦΠΑ. Λοιπόν, μην διαστρέφουμε την πραγματικότητα. Λέγα θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Κράτησε την προσωπική διαφορά. Την κράτησα την προσωπική διαφορά. Εδώ το έχω. Να το πείτε. Βεβαίω την καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Το νόμο Κατρούγκαλου τον καταργήσαμε στον πρώτο νόμο Βρούτσι όταν καταργήσαμε το 20% κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών στου ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτό και το παίρνει και του ακόμα τον Κατρούγκαλο Όπω την προσωπική διαφορά έχουμε εξηγήσει από την αρχή ότι επειδή δημοσιονομικά δεν μπορεί να βάλει 6 δισεκατομμύρια μέσα, κανένα δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αυτό το πράγμα δεν χωράει. 6 δισεκατομμύρια είναι η προσωπική διαφορά. Τι έχουμε πει θα κάνουμε, κάθε χρόνο θα δίνουμε στου συνταξιούχου που αδικούνται την προσωπική μου, διαφορά. Άκουσα τι είπατε προηγουμένω για, για, για το σύστημα των, των πρεσπών. Μια απορία. Προεκλογικά ο κύριο Μητσοτάκη το 2019 είχε δεσμευτεί για τον νόμο Κατρούγκαλου. Βεβαίω. Κατήργησε την προσωπική διαφορά. Δεν την κατήργησε την προσωπική διαφορά. Αυτό λέμε. Πώ το κάνουμε, Επειδή η κατάργηση τη προσωπική διαφορά δημοσιονομικά το δεν μπορεί να χωρέσει, Μα δεν το λέγατε πριν τι εκλογέ. Δεν το, το λέγατε πριν τι εκλογέ. Είσαι εκατό φορέ. Καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου ω προ του ελεύθερου επαγγελματίε. Στην απάντηση και δώσαμε έκτακτη φορά για την προσωπική διαφορά και θα ξαναδίνουμε. Κάθε χρόνο την οικονομία θα βγει καλά. Δεν μιλάτε Άρα για κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Δεν καταργήθηκε ποτέ ο νόμος. Η προσωπική διαφορά είναι νόμος. Και γίνεται ένα επίδομα στο οποίο πριν το 2020... Χριστίδη, σημειώστε στο χαρτάκι σας να απαντήσετε μετά. Μιλάτε όλοι μαζί, δεν καταλαβαίνουμε Υπότιτλοι αυτό είπατε. <laughs> είπατε ότι η επίθεση στον ελεύθερο επαγγελματία είναι να πληρώνουν του φόρου. Κύριε, κύριε Γεωργιάδη, όταν η λέει η Κομισιόν. Δεν κουτσένει από το κέρατο. Η Γίδα δεν κουτσένει από το κέρατο. Γιατί ήταν οι εκατομμύρια των εφοπλιστών, των τραπεζών που όλοι σα φτιάξατε ένα σύστημα να μην πληρώνουν δεκάρα φόρου. Εννοεί ηλεκτρονική διασύνδεση ταμιακών μηχανών με τις αποδείξεις, έλεγχος των πιστωτικών καρτών, έλεγχος δαπανών, για να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι που γράφει η Ερνή Πάμε λοιπόν τώρα. Το Σας πληροφορώ, επειδή δεν το ξέρετε καλά, η Κομισιόν μας κυνηγά για τους υποπλιστές. Μας κυνηγάει. Γιατί η Κομισιόν, κάποιοι όχι όλοι στην Ευρώπη, Ζηλεύουν τόσο πολύ που πηγαίνει καλά η ελληνική ναυτιλία που θα θέλουν πολλά να μα κλείσουν. Ευτυχώ δεν έχουμε τσιμπήσει. Πάμε. Αλλά αυτό και ο Σίγερα με δίκαιο, ενώ τα έλεγε αυτά, όταν είναι η κυβέρνηση, θα έστρεψε. Γιατί κατάλαβε και είναι άλλο. Η Κομισιόν είπε ο κ. Καραθανασόπουλο λοιπόν. λέει και για τα επιδόματα το οποίο. Εδώ έχω έρθει. Στο επόμενο. Εδώ έχω επιδόματα. Θα τα δώσετε όπω πρέπει. Πάμε στα επιδόματα. Τα έχω σημειώσει όλα, δεν αφήνω τίποτα. Πάμε λοιπόν. Η Κομισιόν λέει δεν συνιστούμε να δίνετε επιδόματα οριζόντια. Σωστά. Κανένα μα από εμά δεν θέλει να δίνει οριζόντια επιδόματα. Εμεί τι επιδόματα δίνουμε, κυρία Ζωτή. Όχι, λέει ποιο στοχευμένα... το Το πιο στοχευμένα είναι τώρα. εθνικό ζήτημα, δεν τη Κομισιόν. 
Αν χωράει δημοσιονομικά, είναι δικό σου θέμα. Αυτό που είναι τη Κομισιόν θέμα είναι να μην τα δίνει όλου. Το πιο στοχευμένο είναι το The Market Pass. Ελληνικά μιλάμε. Το The Market και εγώ ελληνικά μιλάμε. Να συγκεκριμένα και καλά. Το ξέρω πολύ καλά. Το The Market Pass. Το The Market Pass που έχει πολύ διευρυμένα κριτήρια. Σε ορισμένο κοινό. Το πιο μικρότερο από αυτό μα Λέει απαγορεύω τα γενικά σε όλου. Να φέρω ένα παράδειγμα γενικού επιδόματο. Να πηγαίνει στο ρεύμα σε όλου. Λέει δεν επιτρέπω σε όλου. Τώρα θα πηγαίνει στο γερμανικό. Αυτό το κάναμε όμω, γιατί να μα το επισημαίνουν τώρα. Γιατί δεν το, το κάνουμε, κάνουμε δεν το λέει μόνο για εμά η Κομισιόν. Η Κομισιόν δίνει αρχέ που ισχύουν για όλα τα κράτη τη Ευρώπη, σα λέω. Πάμε λοιπόν στο επίδομα που ενδιαφέρει τον πολιτικό μα για την ακρίβεια. Market pass. Το, το, market pass. το επίδομα που ενδιαφέρει τον πολιτικό για την ακρίβεια δεν αφορά την Κομισιόν. Γιατί δεν αφορά τον ελληνικό προπολογισμό. Έρχεται από την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των διηληστηρίων, <coughs> δεν επιβαρύνει το δικό μα προπολογισμό, το δίνουμε όσο θέλουμε, εφόσον δεν επιβαρύνει τα δικά μα λεφτά. Και δεν μπορεί να πει κομισιόν απολύτω τίποτα. Άρα πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τώρα. Η κομμωτινή πάει άκλαφτη. Πάμε τώρα στο, στο μεγάλο. Θα δώσω τώρα τελευταίο. Πάμε στον <laughs> κύριο. Κοίτα. Έβαλε ξαπίσω και ξαχαρέ, μην το ανεβάσω, θα το ξαναβάσω στο Twitter μου. Εγώ ο ίδιο, ο ίδιος, όταν μου λέγανε για τη φωνή του Βεσπον, ανέβασα βίντεο. Δύο βίντεο έχω ανεβάσει. Ένα σε εκπομπή τη ΕΡΤ πριν τι εκλογέ του 19 με τον κύριο Φίλι, που με έκανε την ίδια ερώτηση. Που του είπα ότι συμφωνείτε ότι πρέπει υποχρεωτικά θα τη σεβαστούμε, δεν μπορεί να μπει βέτο, το απαγορεύει η συμφωνία του βέτο και θα του λέμε Βόρεια Μακεδονία όταν είμαστε υπουργοί, δεν γίνεται αλλιώ. Πρώτο να κλείνουμε το 19. Και σφυριστήκαμε. Δεύτερο βίντεο που είμαι στο Βελίδιο μαζί με τον Στέργιο τον Καλόγυρο από τη Βεργίνα σε 2.000 κόσμο. Πάμε το βίντεο και βρείτε το. Και με ρωτάνε από κάτω, θα καταργήσει η συμφωνία του πρέπει αν γίνεται κυβέρνηση. Και λέω όχι. Όποιο σα υπόστηκε, και αυτή την κατηγορία είπα το Βελόπουλο τώρα, σα υπόστηκε να γίνει κυβέρνηση, θα καταλήξει με τον Πρεσπόν, είναι απαταιώνα. Για ποιο λόγο, Διότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι διεθνή συμφωνία. Έχει δηλαδή υπερεθνική ισχύ, υπερσυνταγματική. Αν έρθει στο μέλλον μια ελληνική κυβέρνηση και πει, Καταργώ τη συμφωνία των Πρεσπών, το μόνο που θα γίνει διεθνώ θα είναι τα σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Τίποτα άλλο. Άρα, όποιο ισχυρίζεται στην Ελλάδα στα αλήθεια και πάει και παίζει με τον πόνο των Μακεδόνων. Γιατί εγώ Μακεδόνα, θα μην το, ε! Έχετε λοιπόν ο κύριο φίλο μου, ο Κυριάκο Βελόπουλο, πολιτικό απαταιώνα Μέγα, και λέει: Θα καταργήσω τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μα λε και εμά, δεν κυριάκο, θα την καταργήσει να το μάθουμε. Δεν μα το λε. Πόσε παραβιάσει λοιπόν, έχουν κάνει οι Σκοπιανοί και οι Γερμανοί. Αυτό που λέτε τώρα, ακούστε τι είναι. Γιατί μεγαλύτερο πολιτικό απαταιώνα το Μητσοτάκι δεν υπάρχει. Πήγε χθε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεγαλύτερο πολιτικό απαταιώνα, ξαναλέω. Ακούστε λοιπόν τώρα, γιατί κάποιο πρόεδρο. Να γίνετε και σοβαρό στάμπου. Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι χαρακτηρισμοί σα δεν είναι καλοί, να ξέρετε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Που να μην ήταν και φίλο σα. Εμένα με προσβάλλει που κοροϊδεύει τον Κόρμαν Ερυθρίαστα. Γιατί ακούστε τι είπα τώρα. Είπατε οι παραβιάσει. Πώ παραβιάσει. Οι παραβιάσει δεν κρίνονται σε εμά. Πρέπει να πα σε διεθνέ δικαστήριο να κρίνει παραβιάσει. Η αντίδραση τη Ελλάδο ποια ήταν. Αν πάμε σε διεθνέ δικαστήριο, κύριε Χίτα, αντιδράσαμε. Θα Ναι, άρα δεν πάμε. Θα κάνουμε την άλλη μέρα. Δηλαδή να βγαίνουν οι Σκοπιανοί εδώ Μακεδονία και να αντιδράμε εμεί. Δηλαδή εσύ θα πάει στην ευθύνη να πα σε ένα διεθνέ δικαστήριο που όλη η διεθνή κοινότητα θέλει σημαντικό ρεσπον. Πιστεύω ότι τα διεθνή δικαστήρια είναι τόσο αντικειμενικά και αδέκτα. Να μην αντιδράσουμε λοιπόν. Να αφήσουμε αυτού που βγαίνουν Μακεδονία εδώ. Συγγνώμη, ποιου πατριώτε. Αυτού που μα έφερε χθε το άγαλμα του Βενιζέλου. Αυτού που ντροπή. Ντροπή αυτό που έγινε χθε. Χαμηλώστε και οι δύο του τόνου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αξιωτικό πράγμα. Αν το κοροϊδεύει. Αυτό που κάνατε χθε. Αυτό που κάνατε χθε. Πιο απαξιωτικό και από αυτό που κάνατε χθε. Το Τουρκετζί αντιχώνε δεν είναι. Ούτε να αντιδράσουμε. 
έτσι, τον Τουρκετζίαν. Ούτε στα σκόπια να αντιδράσουμε. Τίποτα, έτσι. Να μην αντιδράσουμε. Να μην αντιδράσουμε. Γιατί εμεί, κύριε Γεωργιάδη, μιλάμε με έργα και επανέρχομαι εδώ που λέει ο κύριο Χατζη Νικολάου ότι ο πατριωτισμό κρίνει τι πράγματι. Εδώ, κύριε Χατζη Νικολάου, λοιπόν, είναι η τροπολογία που κατατέθηκε χθε από τον Ευρωβουλευτή μα στην Ευρωβουλή και ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα για τον Τουρκετζίαν. Πάρτε το να το δείξετε και στον κόσμο, κυρία Στασοπούλου. Όχι, 17 Ιουνίου έγινε αυτό. Πώ αντέδρασε η κυβέρνηση του Τουρκετζίαν, για πείτε μα λίγο. Αν τι ακούσαμε σήμερα, επειδή λέει ότι οι Σκοπιανοί παραβιάζουν την Κύριε Χίτα, θέλω να σα παρακαλέσω θερμά. Αγαπητέ μου, κύριε Χίτα, θέλω να σα παρακαλέσω θερμά. Δεν θέλω να φωνάζω. Θα παίρνει ο καθένα το λόγο όταν τον δίνω. Σημειώστε τι ενστάσει Θα έρθω σε εσά μετά. Παρακαλώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξη με το Υπουργείο Εξωτερικών. Μην ανοίγετε μέτωπα. Έχετε κάνει κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, Γεωργιάδη. παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε και έχουμε κερδίσει το πρώτο στάδιο. Κύριε Γεωργιάδη, Α, μην, μην απευθύνεστε προσωπικά στου συνομιλητέ. Γιατί όταν απευθύνεστε, όταν απευθύνεστε προσωπικά, θέλει να απαντήσει ο άλλο. Πείτε τι θέσει σα, παρακαλώ. Για όλα όσα κατηγορούνται για Πάμε στη Ροδόπη. Και αυτοτιτλοφορούνται ω πατριωτικό κόμμα. Γιατί έχετε σηκώσει τόσο πολύ το θέμα τη μουσουλμανική μειονότητα. Οφελεί αυτό την πατρίδα ή τη δημιουργεί πρόβλημα. Ξαναλέω. Επειδή αυτοτιτλοφορούνται πατριωτικό χώρο, όχι, δεν αυτοτιτλοφορεί σε πατριώτη. Οι άλλοι πρέπει να λένε πατριώτη. Λοιπόν, άρα πατριώτε είμαστε όλοι, δεν είσαι πιο πατριώτη από εμά, ούτε σε λασκέ η Μακεδονία παίζει τώρα από μένα. Στην πράξη, δεν Όχι, λοιπόν, μας πάμε πολύ τώρα, παραπάνω προ Πάμε τώρα, πάμε πολύ τώρα στη Θράκη. Πολύ παραπάνω. Ο λόγο που σηκώθηκε αυτό το θέμα, κύριε Καρνίκολα, είναι ένα. Όταν στι αρχέ δεκαετία του 1990 δεν υπήρχε το όριο του 3% στη Βουλή. Δεν υπήρχε. Ή για πρώτη φορά θα ένα ακόμα, αν θυμάστε του, σαδίκτωτε, όπου εξελέγει βουλευτή που έλεγε και προσωπώ την τουρκική μειονότητα. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Βεβαίω το θυμάμαι. Τότε Σας οι τρει μεγάλοι. Από την περιοχή, Τότε οι τρει μεγάλοι τότε πολιτικοί αρχή και οι τρει. Ποιοι τρει, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, που τον μιμείται και ο Τσίπρα, και Χαρίλα Φλωράκη. Συμφωνήσαν να μπει τώρα το 3%. Γιατί μπήκε το 3%? Γιατί μπήκε? Για να μην ξαναζήσει η Ελλάδα αυτό το θέμα. Έκτοτε, έκτοτε, έκτοτε. Δεν το είπαν ποτέ δημόσια έτσι, αλλά μπήκε το 3% δεν για αυτό το λόγο. Τέτοια συμφωνία Ξαναλέω λοιπόν. Το 3% λοιπόν μπήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και το σεβάστηκε το Πασόκ συνέχεια να κυβέρνησε και ο Σύριο κυβέρνησε. Γιατί όλοι καταλαβαίνανε ποιο ήταν ο σκοπό. Αυτή η συμφωνία αυτή τη στιγμή παραβιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα. Γιατί παραβιάστηκε. Διότι πλέον γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα θα έχει τουλάχιστον δύο βουλευτές οι οποίοι σημειώσαν του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κάνει το δίκαιο σε αυτό το διάστημα. Όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτό το θέμα. Όλοι. Και οι μόνοι που δεν μιλάνε αυτοί οι δύο. Ο κύριο Ζεϊμπέ και ο κύριο Οργάν. Τι δεν μιλάνε. Γιατί δεν μιλάνε. Τι, τι πιστεύουμε εμεί. Γιατί είναι επομένοι που θα εκλεγούμε το σφοδέλιο του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις που είναι στη Βουλή θα πούνε εμείς είμαστε Τούρκοι. Τη μέρα που θα το πούνε αυτό, γιατί είναι άλλο τοπικά πολίτη στη Θράκη που λέει έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού οφείλης, αυτό το συζητήσουμε. Και άλλο πράγμα είναι ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχει ορκιστεί πίσω στο Ελληνικό Σύνταγμα, άρα και στις διεθνείς συνδίκες της χώρας. Και τι είπα Μητσοτάκης, θα πούνε οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ότι εφόσον εκλεγούν βουλευτές, αναγνωρίζουν τις συνθήκες της Λοζάνης 
η οποία προβλέπει ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και όχι τουρκική. Ναι, αλλά είχατε ξεχάσει να μα πείτε. Φοβερό είναι, κύριε Χατζη Νικολάου. Είναι δικό σα υποψήφιο και το αποκαλύπτει. Γιατί ο δικό μα υποψήφιο δεν έχει εκλεγεί βουλευτή και ασχολείται με το βουλευτή. είναι το κρίσιμο εδώ. Κύριε Νικολάου, στέλνετε ένα έγγραφο τη ΕΕΠ το οποίο μα διαφημίζετε, το στέλνετε στον κύριο Τσίπρα, το οποίο περιλαμβάνει και δικό σα υποψήφιο. Είτε έχει εκλεγεί βουλευτή. Το κρίσιμο εδώ, κύριε Χατζη Νικολάου, και το όριο του 3% είναι για να μην έχει βουλευτή. Ο κύριο. Πώς Υπήρχε αυτός. θέμα με το δικό σου βουλευτή. Ο κύριο λοιπόν. αυτό που έφυγε το Σφοδέλη για αυτόν τον λόγο δεν εξελέγει βουλευτή. Άρα αυτό που σα είπα ότι φοβόμαστε να κάνουν οι δύο του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρετε, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Όμω εξελέγησαν βουλευτέ και με τη Ξέρετε από πριν ποιο θα εκλεγεί βουλευτή στη Και τι λέμε λοιπόν εμεί. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι την Κυριακή των εκλογών. Να κάνουν μία δήλωση ότι σέβονται τη συμφωνία της Λοζάνης και την αναγνωρίζουν όπως ούτως ή άλλως υποτίθεται θα κάνουν αν ψηφίσουν τον όρο του ελληνικού συντάγματος. Βάλτε μία τελεία. Θα πάω στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, εγώ θεωρώ λάθος αυτό που ζητάει η Νέα Δημοκρατία, να κάνουν δήλωση. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ απλό να διαψεύσουν το πρακτορείο Ανατολού το οποίο έβαλε εντός εισαγωγικών δηλώσεις τους περί τουρκικής μειονότητας. Αν δεν τις έχουν κάνει λοιπόν, αρκεί μια απλή διάψευση. Δεν χρειάζεται καμία δήλωση. Διαψεύδω όσα μου αποδίδει το πρακτορείο Ανατολού. Τελεία, παύλα. Αντί να κάνουν αυτό όμως, είδαμε να φωτογραφίζεται ο ένας εκ των δύο βουλευτών κάτω από πανό, το οποίο πανό είναι υπέρ της τουρκικής, έτσι γράφει, Μειονότητα τη Θράκη και αυτό να γίνεται αφού ξέσπασε ο θόρυβο. Δηλαδή αυτό όχι ναι, μόνο ναι, δεν διαψεύδει, αλλά φωτογραφίζεται και κάτω από πανό που προπαγανδίζει τουρκική μειονότητα στην Ξάνθη. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, για ποιο λόγο το ναι, ανέχεστε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ε, καταρχήν, το θέμα το οποίο έθεσε ο κύριο Γεωργιάδης. Καταρχήν, είπε... ακόμη κι αν θεωρούν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αν παρέμβουν Απλά, στο θέμα πολλά, αυτό, έτσι να... ότι είναι το ναι, ίδιο ναι. θέμα, ναι, ναι, ναι. ότι αν παρέμβουν στο θέμα αυτό θα χάσουν λίγες ψήφους στη Ροδόπη, σας πληροφορώ ότι χάνουν περισσότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι, είναι σαφές ότι τουλάχιστον εμείς σε αυτά τα ζητήματα ε, υιοθετούμε θέσεις αξιών και θέσεις οι οποίες δεν θα τραυματίσουν μέσω μακροπρόθεσμα μια εύθραυστη ισορροπία που λιγότερο ή περισσότερο και λέμε εμείς πολλοί έχουμε συνεισφέρει να υπάρχει στην περιοχή μεταξύ των Ελλήνων πολιτών οποιοδήποτε θρησκεύματος. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης «Α, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί θα γίνουν βουλευτές και μετά θα βγουν να πούνε ότι είναι Τούρκοι». Μάλιστα, γίνανε βουλευτές. Ο ένας είναι 11 χρόνια βουλευτής ο άλλος έγινε δύο μέρες βουλευτής και δεν το είπανε. Δεν το είπανε, δεν βγήκανε να δηλώσουνε. Σε αντίθεση με αυτό, κύριε Χατζη Νικολάου... Γιατί φωτογραφίζονται κάτω ένα, από πανό έχω σημειώσει, υπέρ τα μειονότητας. πηγαίνω με χρονική σειρά και θα σας πω. Ο κύριος Μουσταφά Καρατζή είχε κάνει δήλωση περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Ο κύριος Μητσοτάκη το ήξερε αυτό και κοιτάξτε να δείτε, εσείς μπορεί να διαφωνείτε με αυτό το οποίο ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους Έλληνες μουσουλμάνους βουλευτές, αλλά δεν έχει υποχρεώσει τον κύριο Καρατζή να κάνει την ίδια δήλωση. Έχει κάνει ο κύριος Καρατζή.
Τη δήλωση. Αφήστε μου αποσύρθηκε. Εδώ δεν λέμε να αποσύρθηκε. Α, ένα λεπτό. Αφήστε να αποσύρουμε. Εγώ ζητάω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι πολιτικό στέλεχο χώρου. Τη δήλωση που ζητάνε από του δύο βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Το στέλεχο το δικό του, ανεξάρτητα να αποσύρθηκε. Την έκανε. Εκεί, έκανε εκεί, μια δήλωση. Εκεί, όχι, όχι. Τι έλεγε, δεν θέλω να τραβήξω. Δεν ρωτήσατε αν έκανε δήλωση. Δεν την έκανε. Έκανε όχι, μια δεν, δήλωση. Δεν ρώτησα. Ακούστε με παρακαλώ. Σα ακούω προσοχή. Εγώ τοποθετήθηκα ότι είμαι κατά των υπευθύνων δηλώσεων. Ναι. Όμω, έκανε, έκανε μια πολιτική δήλωση η ναι. οποία, με την οποία λέει ότι δεν θέλει να τραυματίσει την ενότητα. Και το γεγονός ότι ζουν μαζί αγαπημένοι και αγκαλιασμένοι, Σωστό. χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Σωστό. Έτσι λέει Σωστό. η δήλωσή του. Σωστό. Για Άρα μένα αυτή είναι Σωστό. μια δήλωση που δείχνει ναι. ότι αναιρεί τα προηγούμενα κατά κάποιον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει ε, καταλαβαίνω, ταλιένει. Καταλαβαίνω. Οι δικοί σα δεν έχουν ε, πει τίποτα. Εφόσον... Μα έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα. Δεν ορκίστηκε λοιπόν, βουλευτή ο άλλο. Λοιπόν, το Σύνταγμα δεν όσους, είναι συγκεκριμένο. Ο Σαδίκ δεν είχε. Εγώ δεν, δεν ξέρω τι έκανε ο Σαδίκ. Ούτε εμεί είμαστε ο Σαδίκ. Εδώ έχουμε, λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη κατάσταση που ζητάνε και από άλλου. Γιατί άλλους, φωτογραφίζονται ακόμα και τώρα κάτω από πανό υπέρ τη τουρκική μειονότητα. Το πρακτορείο Ανατολού. Ενώ γίνει τόσο θόρυβο. Το πρακτορείο Ανατολού. Τώρα έχει... καταλαβαίνετε. Να, να έχει γίνει όλο αυτό ο θόρυβο. Να κάνετε θόρυβο, α πούμε, για μένα ότι είμαι Παναθηναϊκό. Ενώ είμαι Ολυμπιακό. Και να πάω και να φωτογραφηθώ κάτω από τη σημαία του Παναθηναϊκού. Ένα λεπτό. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Ξέρετε όμω τι μπορεί να σα συμβεί. Μπορεί να κατεβαίνετε. Σα ευχαριστώ. Μπορεί να κατεβαίνετε τη λεωφόρο Αλεξάνδρα και κάποιο σα βγάλει μια φωτογραφία και στο γύρο του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν σα κάνει Παναθηναϊκό. Το καταλαβαίνετε. Έτσι δεν ήταν περαστικό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αν κάποιο. Ναι, αλλά αφού πήγε εκεί η συζήτηση, δικαιούμαι και εγώ να κάνω ένα αστείο. Δεν δικαιούμαι εγώ να κάνω ένα αστείο. Έχετε διασφαλίσει προφανώ και δικαιούστα, αλλά απαντήστε μα και επί τη ουσία. Έχετε διασφαλίσει, το ξέρετε, μπορείτε να το πείτε με σιγουριά στου ανθρώπου που μα παρακολουθούν τώρα, ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι. Πάντω τη φωτογραφία αυτή, επειδή την έχω εδώ δεν κινείται κανεί. Είναι όλοι προσπαθώ. Δεν υπάρχει καμία κίνηση. Δεν είναι όλοι προσπαθώ, προσπαθώ να απαντήσω. Στο αστείο το δικό σα, αν είστε Παναθυναϊκό ναι. Ολυμπιακό, ε, η ΑΕΚ, έκανα κι εγώ ένα, ένα χιούμορ και ένα αστείο. Δεν είναι βέβαιο ότι μέσα στη Βουλή δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Ο άλλο είναι 10 χρόνια βουλευτή. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι 10 χρόνια βουλευτή. Και όταν είχε κάνει μια τέτοια δήλωση. Τον είχαμε ανακαλέσει στην τάξη και το είχε κάνει. Άρα αυτό την έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Τώρα θα είναι δύο όμω. Ο άλλο δεν έχει κάνει ποτέ δήλωση για και αυτό τουρκική που δημοσίευσε μειονότητα. Το είναι. Αυτό που δημοσίευσε Δι, το Ανατολού. Η δήλωση του άλλου ναι, δημοσίευσε είναι, το Ανατολού. Είναι άλλη εκδοχή στα αγγλικά και άλλη εκδοχή στα τουρκικά. Εμείς, χαθήκαμε λοιπόν, στη μετάφραση. Όχι, σε καμία μετάφραση δεν χαθήκαμε. Α. Εμείς λοιπόν δεν θα παίξουμε. Ούτε στα παιχνίδια του Ανατολού, ούτε στην Τουρκία. Καταλαβαίνω όμω ότι τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αν είναι έτσι όπω τα λέει ο κύριο Γεωργιάδης ή αν τα σωστά δημοσιογραφικά ερωτήματα που βάζετε εσεί με την ανησυχία σα είναι έτσι, έχουν αφήσει το προξενείο ανέλεγκτο και ανεξέλεγκτο στην περιοχή. Γίνεται ο κακό χαμό. Κάνω ό,τι γουστάρουν. Εμεί δεν πιστεύουμε τα πράγματα είναι έτσι. Πιστεύουμε. Ότι όλοι οι Έλληνε συμπολίτε μα, χριστιανοί Ορθόδοξοι, χριστιανοί Καθολικοί, μουσουλμάνοι, έχουν συνείδηση και ψηφίζουν τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Καραφάνσόπουλο, τον κύριο Χίτα, εμένα, με βάση 
α, το αίσθημά τους και τη δέσμευσή τους απέναντι στο Σύνταγμα <κυρίζει> της Ελλάδας. Ως εδώ με την επικίνδυνη στρατηγική, ως εδώ με την τοξικότητα και ως εδώ με τους εκβιασμούς Μάλιστα. της κυρίας Μπακογιάννη που τους συζητήσαμε παρενθετικά και προηγουμένως σε μια άλλη Κύριε Χριστίδη. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να δώσω μια απάντηση προηγουμένως για ένα από τα θέματα που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης. 27 Φεβρουαρίου του 2019 ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ξέρουμε όλοι τι δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχει πολλά σκέλη. Το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία στο τέλο του 2022 έλεγε. Κύριε, εγώ άκουσα αυτό που είπατε. Αφήστε να μην με διακόπτε, σα παρακαλώ. Λοιπόν, στο τέλο του 2022 η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι έχουν πάρει επίδομα και θα πάρουν πίσω χρήματα. Δεν είχε πάρει τίποτα. Και αναγκάστηκε το 2023 η Νέα Δημοκρατία να δώσει ένα μικρό επίδομα στου συνταξιούχου αυτού. Αυτό το λέω για το κομμάτι τη αξιοπιστία. Και επαναλαμβάνω ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Το ότι παίρνει σήμερα 1,40% δεν σημαίνει ότι το αυτό τα έκανε όλα καλά ή ότι η αξιοπιστία του είναι στο επίπεδο το οποίο υποστηρίζουν τα στελέχη του. Γιατί υπάρχει και μια σειρά ακόμα δεδομένων τα οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει τεράστιο ζήτημα όσον αφορά το κομμάτι του εθνικού συστήματο υγεία. Το έβαλε και αυτό ο κύριο Γεωργιάτη προηγουμένω. Στην πατρίδα σα, τη Θεσσαλονίκη, που μαζί με τον Εύρο είναι μια περιοχή την οποία την ξέρετε πάρα πολύ καλά, 20.000 χειρουργεία εκκρεμούν. Νοσηλευτέ και γιατροί αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα. Επέστρεψα χθε από τη δράμα, όπου το νοσοκομείο αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα και θυμόμαστε όλοι τι συνέβη την περίοδο του κορονοϊού. Και κανένα μα δεν μπορεί να ξεχάσει ότι χάθηκαν μέσα στην περίοδο του κορονοϊού 36.000 άνθρωποι, καθιστώντα την Ελλάδα μία από τι χειρότερε χώρε στην αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων. Δυστυχώ. Πάμε λοιπόν τώρα στο ζήτημα τη Στράκη. Το ζήτημα τη Στράκη έχει δύο σκέλη. Έχει ένα σκέλο μακροπολιτικό. Σε αυτό το μακροπολιτικό σκέλο, δυστυχώ, οι συζητήσει, ή ευτυχώ θα έλεγα, οι συζητήσει δεν γίνονται στη δημόσια σφαίρα. Επομένω, περιμένω μετά τι εκλογέ τη 25η Ιουνίου, εάν θέλει πράγματι ο επόμενο πρωθυπουργό τη χώρα, να πάρει μια πρωτοβουλία για να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ζητήματα. Γιατί, Γιατί στο μικροπολιτικό σκέλο μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Πότε η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ότι υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται από το προξενείο. Πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν υποψήφιοι βουλευτές που έχουν τέτοια θέματα. Και τι έκανε, εκτός από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάλεσε κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών τον ε, πρέσβη για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Αν υπάρχει ένα οργανωμένο Πάντως σχέδιο... Πάντως και επί κυβερνήσεων και κυριαρχίας ΠΑΣΟΚ γίνονταν παρεμβάσεις από το τουρκικό προξενείο. Προφανώς. Μην ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Μα, ε, ε, μακριά από εμάς. Και μένα με εντυπωσίασε ότι άκουσα πως και εσείς περιμένετε δηλώσεις συγκεκριμένες και τοποθετήσεις από τους δύο βουλευτές. Η, η δήλωση την οποία περιμένουμε από όλους είναι η αυτονόητη δήλωση, το είπε πρόσφατα και ο Νίκος Ανδουλάκης, αλλά νομίζω ότι αφορά τον οποιοδήποτε από εμάς. Ο σεβασμός, δηλαδή. ο σεβασμός, ναι. ο σεβασμός σε αυτά τα οποία περιλαμβάνει η συνθήκη της Λοζάνης είναι το αυτον, η αυτονόητη υποχρέωση που έχουν όλοι όσοι κατεβαίνουν υποψήφιοι και θέλουν να συμμετέχουν στην Ελληνική Βουλή. Όποιο δεν σέβεται τη συνθήκη τη Λοζάνη, δεν έχει χώρο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μα. Τι θέλω όμω να πω. Πρώτον, πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία. Επομένω, τι λέτε, να γίνεται η υπεύθυνη δήλωση πριν μπουν υποψήφοι. Μα είναι προφανέ ότι όποιο ε, δεν πιστεύει στη συνθήκη τη Λοζάνη δεν μπορεί να είναι καν υποψήφιο. Και αν κάποιο από του ανθρώπου αυτού δεν μπορεί να είναι υποψήφιο. 
Δεν μπορεί. Αυτό πράγμα είναι ένα πράγμα διανόητο. Και η συζήτηση. Η συζήτηση. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Είναι μια συμφωνία. Κάτω γιατί ο δικό σα. Λέω λοιπόν. Μα είναι αυτονόητο. Μέσα στο θόρυβο αυτό. Αυτό δεν με αφήσατε να το απαντήσω. Να απαντήσω κύριε Χατζημοκολάου εγώ και να πάρει μετά το λόγο ποιο θέλει να κάνει προσθήκε στην τοποθέτησή του. Ο κύριο Κατράτζη κατέβηκε ω τι. Ω εκ των προτέρων ε, ει γνώση τη Νέα Δημοκρατία, θα έρθει τελευταίο. Και αν ναι, για ποιο λόγο, Γιατί ήταν σίγουροι ότι θα βγάλουν τον κύριο Στυλιανίδη στη Ροδόπη και τον κατέβασαν ω άλοθη στο μουσουλμανικό στοιχείο. Εγώ σπούδασα στην Κομοτινή, ε, κύριε Χατζη Νικολάου, την ξέρω πολύ καλά την περιοχή. Ορκίστηκα φαντάρο με μουσουλμάνους οι οποίοι υπηρέτησαν το λαό και την πατρίδα όπω ορκιστήκαμε όλοι εμεί. Είχα συμφοιτητέ, έχω φίλου. Και ξέρετε ότι αυτά τα ζητήματα είναι πολύ επικίνδυνα όταν γίνονται στη δημόσια σφαίρα. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί η Νέα Δημοκρατία σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα, αλλά στείνει και μια παγίδα στην οποία στο τέλο έπεσε μέσα. Γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει για ποιο λόγο ο κύριο Κατρατζή ήταν υποψήφιο. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μπουρδου, ο ΣΥΡΙΖΑ μπουρδουκλώνεται και στραβοπατάει, είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί σε εκατοντάδε υποθέσει. Το βλέπουμε και σε αυτή την υπόθεση, ότι δεν μπορεί να πει το αυτονόητο. Και έχει μια σειρά στελεχών που βγαίνουν και τα λένε λίγο Περίεργα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Φίλης. Όμως, να πούμε ότι το να είσαι πατριώτης σημαίνει ότι παίρνεις και επιλογές. Οι κυβερνήσεις του Πασόκ ήταν εκείνες οι οποίες σήκωσαν τις μπάρες. Οι κυβερνήσεις του Πασόκ είναι εκείνες οι οποίες πήραν μέτρα για να μπουν τα παιδιά των Ελλήνων μουσουλμάνων της Στράκης και όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια με συγκεκριμένη ποσόστοση και σήμερα έχουμε πάρα πολλούς καλούς επιστήμονες Μάλιστα. οι οποίοι... Είναι Έλληνε μουσουλμάνοι. 30 δευτερόλεπτα για, πάνω, για να πάω δε, στον δε, δε, δευτερόλεπτα. Όταν βγαίνει μία φωτογραφία σε μία κοινωνική εκδήλωση ή σε μία εθιμοτυπική εκδήλωση, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υιοθετεί κάτι το οποίο γράφεται σε ένα πανό ή σε ένα τείχο. Αντίστοιχη φωτογραφία έχει η κυρία Πεχλιβάν Σεβίλ, υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχη φωτογραφία έχει ο κύριο Μέτιο και αντιπεριφερειάρχε του με το με τον πρόξενο και τα λοιπά. Μην μπούμε σε Ακόμη αυτή την επικίνδυνη. Δηλαδή, όταν κάποιος, όταν κάποιος, όταν κάποιος, και αυτό ήθελα και να πω προηγουμένως, κατεβαίνει με ένα κόμμα, κατεβαίνει με ένα κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση και την έχει εκφράσει κόντρα στον Τούρκο Πρόεδρο μέσα στο Μεγάρο Μαξίμου. Όταν κάποιος ορκίζεται στο ελληνικό σύνταγμα, ε, κατά τη γνώμη μου, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Εγώ δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα να ρωτήσει ούτε εμένα. Τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Γιώργο του Κανάν, αν σέβομαι τη συνθήκη τη Λοζάνη. Τη σέβομαι. Τελεία. Δεν το συζητώ. Ο κύριο Καράθανα Όπλο. Ε, Καταρχά, να πω δύο σχολιασμού και για το ασφαλιστικό και για την Παρακαλώ. υγεία. Παρακαλώ. Το ασφαλιστικό του κυρίου Κατρούγκαλου δεν ήρθε κεραυνό στην Εθνία. Ήταν η συνέχεια των νόμων Γιανίτσι, Λοβέρδου και όλων των υπολείπων. Ένα το κρατούμενο για να είμαστε καθαροί. Στο τι λέμε. Δεύτερον, η κατάργηση του ΕΚΑΣ ψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ στο Τρίτο Μνημόνιο και όχι μόνο και από άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν, είναι, σε, είναι, λοιπόν, είναι, λοιπόν είναι λοιπόν μια αλυσίδα μέτρων η οποία συνεχίζεται και επιδεινώνει όλο και περισσότερο τη θέση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Για την υγεία, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έκλεισε όλα τα νοσοκομεία των λιμωδών. Του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το νοσοκομείο Θόρακα στην Πάτρα. Πού οδηγεί αυτό, σε χαμένε κλίνε. Σε λιγότερο υγειονομικό ποσοστό, άρα λοιπόν και σε τεράστια προβλήματα. Γιατί, Γιατί όλα αυτά μπαίνουν στο δαμόκλειο σπάθη τη κοστολόγηση 
και τη εμπορευματοποίηση τη υγεία. Που σε αυτά τα πλαίσια συμφωνούν, είναι το κοινό ανάγνωσμα και των τριών κομμάτων. Για να έρθουμε τώρα λοιπόν στα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν με την εργαλειοποίηση τη μουσουλμανική μειονότητα, τόσο η εγχώρια αστική τάξη, όσο και η τουρκική, αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται, έτσι, διαμορφώνει προποθέσει επικίνδυνων εξελίξεων. Γιατί από τη μια μεριά η λογική του συλλογικού... Ναι, γιατί κάνετε τον διαχωρισμό της αστικής τάξης γιατί το κάνουμε, γιατί, γιατί Θέλω να πω στα, στα εθνικά θέματα γιατί... ο διαχωρισμός αυτός τι έννοια έχει. Τι έννοια έχει είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή η εργατική είναι, τάξη είναι δεν πολύ, είναι υπέρ της Λοζάνης. Είναι μόνο η αστική. Προσέξτε, προσέξτε. Ίσα ίσα που δεν εφαρμόζει, που δεν εφαρμόζει τη συνθήκη της Λοζάνης η αστική τάξη. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί αν ήθελε επί της ουσίας, να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μειονότητα και όχι μόνο η μειονότητα και όλο ο λαό τη Κομοτινή και τη Θράκη, θα έπαιρνε άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει ολόκληρο Δήμο μειονοτικό, ο Δήμο Ιαριανών, που δεν είχε ποτέ ένα κέντρο υγεία. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται κάτι και να κάνουν 50 χιλιόμετρα βέβαια. Αναφέρομαι στα σημαντικά που προβλήματα τους που αφορά του πολίτε, το μουσουλμανικό στοιχείο. Αφορά στο γεγονό ότι φεύγουν κάθε χρόνο για να πάνε να κάνουν αμεροκάματο σε άλλε χώρε. Αφορά στο γεγονό ότι οι, καπ, ε, οι καπνοπαραγωγοί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια του. Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά δεν προβλήματα ή τα παιδιά, η τεράστια μαθητική. Ε, απόλυα που υπάρχει που δεν μπορεί να πάνε σχολείο τα παιδιά τη μειονότητα. Δεν είναι ωστόσο ότι πρέπει το τουρκικό προξενείο να σταματήσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, Εμεί λέμε ότι Αυτό το, το τουρκικό το προξενείο. Βεβαίω και συμβαίνει. Το τουρκικό προξενείο δρούσε διαχρονικά ανεξέλεγκτα. Προσπαθώντα να εργαλειοποιήσει τη μουσουλμανική μειονότητα για του σκοπού των επιδιώξεων τη τουρκική αστική τάξη. Αμφισβητώντα τη συνθήκη του Λοζάνη. Αυτή η αμφισβήτηση. Τη συνθήκη τη Λοζάνη μπορεί να γίνει και μέσα από τη λογική του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού. Στα πλαίσια αυτή τη λογική του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού άνοιξε μια σκή του αιώλου στα Βαλκάνια. Ο ασκό του αιώλου στα Βαλκάνια άνοιξε. Με την αλλαγή των συνόρων και τη δημιουργία κρατών προτεκτοράτων. Και μάλιστα αυτή η περίοδο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, κύριε Χατζη Νικολάου, γιατί μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων η διευθέτηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Αυτά τα πλαίσια τα έχουν αποδεχτεί τα άλλα κόμματα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο τη πόλη και προσπαθεί να συγκαλυφθεί αυτό. Άρα λοιπόν, εμεί λέμε ότι οι πάλι και των Ελλήνων αλλά και των, και των Ορθοδόξων αλλά και των Μουσουλμάνων πρέπει να είναι κοινοί για να βελτιωθούν οι συνθήκε διαβίωσή του, η εργασία του και να μπορέσουν να ζουν με βάση τι ανάγκε και τι δυνατότητε που υπάρχουν. Κύριε Χίτα. Για να μην φωνάζουμε όπω σωστά είπατε πριν, ένα μικρό σχόλιο απάντηση και έρχομαι κατευθείαν στην Κομποτινή για να απαντάμε σε αυτά που ακούστηκαν γιατί μπορεί να ενοχλεί. Γιατί εγώ είμαι από τη Μακεδονία. Εγώ είμαι βουλευτή τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το κόμμα μα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το στίγμα τη για τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι και θυμάμαι τι δηλώσει του κ. Θεοδωράκη που έλεγε Μα πιέζαν να ψηφίσουμε να μην σκάσει βόμβα στα χέρια μα. Τα έχει πει ο κ. Θεοδωράκη, ήταν πρόεδρο κόμματο, αρχηγό κόμματο. Δηλαδή μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο κόσμο, μην υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου ή των Βόρειων Ελλαδών ή των Μακεδόνων. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι ο ρόλο τη Νέα Δημοκρατία. Και η εικόνα η χθεσινή πραγματικά ήταν άθλια πολιτικά. Στο άγαλμα του Βενιζέλου, ο Μητσοτάκη να μιλάει για τη Μακεδονία. Για όνομα του Θεού, όταν βγαίνει ο Ζάεφ και λέει: Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη για την υποστήριξη και τη στήριξη να πούμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο Αλεξάνδρο, νομίζω. Ε, ναι, τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλεξάνδρο, μεγάλο Αλεξάνδρο. Τι είπα, Βενιζέλου. Στο μεγάλο Αλεξάνδρο. Όταν έχει βγει 
Ο ίδιο ο Ζάεφ και λέει ευχαριστώ πολύ. Είναι τελείω υποκριτικό αυτό που κάνατε. Και πολιτικά άθλιο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ναι, βεβαίω, πολιτικά άθλιο. Είπατε πολύ πιο βαριά πράγματα προηγουμένω και δεν το περίμενα. Λοιπόν, τι να μα πει η Δημοκρατία όταν και η ίδια σωστά ακούστηκε πριν έχει στο ψηφοδέλτιά τη στην κομετινή ανθρώπου που κάνουν λόγο για τουρκική μειονότητα. Πού είναι η πατριωτική Νέα Δημοκρατία. Πού είναι. Έχει. Το θέμα είναι ποιο είναι, θα πάω. Ποιο είναι λιγότερο φιλότουρκο. Εμεί έχουμε ένα πομάκο. Ποιος... Ότι πρέπει να καταργηθεί το τουρκικό. Θα πάω στο προξενείο. Και τι είδου παρενέργειε μπορεί να έχει. Θα σα απαντήσω αμέσω αν μου δώσετε 30 θεών να κλείσω. Θα κλείσουμε εμεί στην Αδριανούπολη. Ένα δικό σου πρόγραμμα. Και όχι αυτό που εσύ επιλέγει. Αυτό που εκείνο θα επιλέξει. Γιατί εσεί λέτε για την Αδριανούπολη, αλλά αυτό δεν είναι δική μα επιλογή. Ή τη επιλέξει τη Μύρνη. Και αν επιλέξει την Κωνσταντινούπολη, ρωτώ εγώ. Και αν επιλέξει την Κωνσταντινούπολη. Θέλω όμω να ολοκληρώσω θα πάω λίγο σε αυτό το θέμα. Η Νέα Βλέπετε Δημοκρατία λοιπόν. Στη φωτιά η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Πρέπει να παραθέσουν με αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρέπει όμω. Ναι. Πρέπει λίγο να ολοκληρώσω. Για την πατριωτική στάση τη Νέα Δημοκρατία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να συσπυρώσει όσο μπορεί και προλαβαίνει τη Βορρά Ελλάδα που έχει απόλυτη. Δεν πειράζει. Θα δούμε πώ θα πάει η κατάσταση. Αλλά δεν είμαστε εμεί αυτοί που υπογράψαμε μειωμένη επίρρρεια με την Αίγυπτο, ΑΟΣ. Δεν είμαστε εμεί αυτοί. Δεν είμαστε εμεί αυτοί. Είναι η κυρία Μπακογιάννη αυτή που μιλάει για συνεκμετάλληση ότι η Τουρκία έχει χιλιάδε ε, ακτογραμμοί, χιλιόμετρα και έχουν και οι Τούρκοι δικαιώματα. Δεν τα λέμε εμεί αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν κλείσαμε εμεί, κύριε Χατζη Νικολάου. Δεν κλείσαμε εμεί, κύριε Χατζη Νικολάου, τι εκκλησίε και κυνηγούσαμε του χριστιανού και βάζαμε πρόσφυγου πατεράδε μα στου 60χρονου ακόμα. Δεν τα κάναμε εμεί αυτά. Τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να διαφωνεί ο κ. Γεωργιάδη και εγώ τον πιστεύω ότι έχει μια πιο διαφορετική στάση. Αλλά είναι κόντρα στο κόμμα του. Η Νέα Δημοκρατία τα έκανε αυτά. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε, δεν είμαστε λατοφάγοι, ούτε Τουρκετζίαν. Το ξεχάσαμε. Ε, λάθο ενό υπαλλήλου. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εσεί λέτε για την περίοδο τη πανδημία. Βεβαίω. Τα τζαμιά λειτουργούσαν και εκκλησίε κλειστέ. Πηγαίνανε και συλλαμβάναν του παπάδε. Για όνομα του Θεού, περιπολικά έξω από τι εκκλησίε. Θα τα ξεχάσει αυτά ο κόσμο. Θα τα ξεχάσει αυτά. Και πάμε λίγο στο προξενείο. Εδώ τι έχουμε. Διαγωνισμό. Ποιο έχει περισσότερο ή λιγότερο τουρκόφιλου βουλευτέ στα ψηφοδέλτια του. Θα καταλάβουμε δηλαδή. Ξεκάθαρα πράγματα. Μίλησαν για τουρκική μειονότητα. Μίλησαν. Έπρεπε χθε να φύγουν από το ψηφοδέλτη. Τι συζητάμε. Όχι, δεν το είπε, δεν εννοούσε, ήταν εκτό εισαγωγικών. Όχι, η φωτογραφία είναι παλιά. Όχι, περνούσε ένα αεροπλάνο. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, κύριε Ζαχαριάδη. Πετάξτε του έξω. Το ίδιο ζητήσαμε. Δεν είπανε για τουρκική μειονότητα. Ε, δεν είπαν. Δεν διαβάζουμε. Άλλα βλέπουμε εμεί. Γιατί, Γιατί να βγάζουμε τα ματάκια μα μόνοι Γιατί να βγάζουμε τα ματάκια μα μόνοι μα. Ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλο του τουρκικού προξενείου, ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλο τη Τράπεζα Ζιράτ, ξέρουμε πόσο επηρεάζουν. Γιατί Τι και να... είναι και λάθο που, που η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια. Η πολιτεία, αλλά το λέω η κυβέρνηση τη Δημοκρατία, όλοι δεν όσοι κυβερνήσανε που εγκαταλείψαν του ανθρώπου αυτού. Δεν υπάρχει αυτούς... μια καλή, κακή κουβέντα για την Δημοκρατία. Καλά, σε εμά το λέτε. Εσεί ψηφίζετε το 55% των νομοσχεδίων. Μα δουλεύετε, κύριε Χριστίδη. Ακούστε λίγο κάτι. Το 75% η πατερίτσα του συστήματο είστε τώρα. Ηρεμήστε. Το 75% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη γεσμένα από εσά δεν υπήρχαν. Αφήστε τώρα κύριε Μουσική. Αφήστε τώρα. Οι αριθμοί ξέρετε καμιά φορά δεν είναι αλήθεια. Εγώ απαταιώνω να πολιτικά. Βλέπω Και εγώ είπα πολιτικό απαταιώνα Δεν το άκουσα δεν το Καλά, δεν είστε εδώ, μάλλον. Σκέφτεστε τη βουλευτική έδρα. Εδώ είμαστε, ζητάμε, κύριε Μα δεν 
Μου λέτε ότι αποκάλεσε τον αρχηγό μου όπω τον αποκάλεσε και εγώ αποκάλεσε τον πρωθυπουργό το ίδιο. Πολιτικό απάντηση και δεν το άκουσα. Εγώ τι να κάνω τώρα. Και σα είπα ότι ψηφίσατε. Εγώ δεν σα απάντησα ότι δεν δίνω σημασία στα λόγια σα. Ότι ψηφίσατε το 75% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αποφασίστε μα. Δίνετε κάθε εβδομάδα διαφορετικά νούμερα. Γιατί ψηφίζετε το 75% Αυτό πράγμα το ήθελα να πω. Να σου πω λοιπόν εγώ. Θέλετε να σα απαντήσω. Βάζετε ερώτημα. Γιατί μου βάζετε ένα ερώτημα, να σα απαντήσω. Απαντήστε μετά, σημειώστε και θα απαντήσετε. Άρα λοιπόν. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Μα έχετε χαλάσει 10 χαρτιά, κύριε Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, αυτά όπω το λένε και στην πιάτσα είναι γνωστά πράγματα που συζητάμε για την Κομοτήνη. Δυστυχώ. Και έχουμε ευθύνη όλο το πολιτικό σύστημα που επιτρέψαμε να συμβούν αυτά τα πράγματα εκεί πάνω. Και τη μεγάλη επιρροή του προξενείου. Και το ότι τα κόμματα βάζουν στα ψηφοδέλτια του έτσι του ανθρώπου μέσα. Και δεν καθαρίζουν τα κεφάλια παπ, παπ, παπ. Έξω και οι τρει. Έξω, κύριε Ζαχαριάδη. Έξω. Όπω έφυγε ο Καταρτζή που άργησε, έπρεπε να φύγουν και οι δικοί σα. Και το είχαμε δεν ζητήσει. Το είχαμε. Άποψη είναι, δεν λέει υπόδειξη, κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Την καταστροφή τη Ελλάδα μόνη σα. Κάντε ό,τι νομίζετε. Ακούστε λίγο. Από αυτού που καταγγέλει ο πρόεδρό σα ω φίλου τη Νέα Δημοκρατία και αφήστε μα να κάνετε το πιέσαι αυτό. Ο πρόεδρό σα δεν κατήγγειλε, δεν καρατόμησε τρει υποψήφιου βουλευτέ γιατί του θεωρούσε πολιτικά συγκοινωνούν δοχείο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ενεργεία και φυσικά. Και πήγαμε πεντακάδαρικα. Αφήστε τώρα τι κάνουμε εμεί. Τι σχέση έχει αυτό με το ότι έχετε υποψήφιου που λένε ότι υπάρχει τοπική μειονότητα. Δεν το λένε. Όχι. Άλλα διαβάσαμε εμεί. Είμαστε που την επίρρεια φαρμάκων, α πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε ποια επίρρεια βρίσκεστε και σα βλέπω μια χαρανιφάλιο. Όμω. Δεν το είπα δηλαδή. Όχι. Είναι άρα λεπτά. Δημοσιεύματα ψευδεί. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη τώρα. Δεν το ήξερα. Σα λέω, κύριε Χατζη Νικολάου, και το απάντησα προηγουμένω και σε εσά, ότι ο κύριο Οσγιούρ Φερχάτ δεν έχει κάνει ποτέ δήλωση για τουρκική μειονότητα. Ο άλλο όταν την έκανε και το είπε και ο πρόεδρό μα. Τον επιπλήξαμε και το ανασκεύασε. Το διόρθωσε, το πήρε πίσω. Ποτέ! Λέει. Ποτέ! Άρα. Ποτέ! Πώ ποτέ, αφού την έκανε δηλαδή, Του Και τον επιπλήξατε. Δεν έχει πει. Μα βλέπει ο μόνο ο οποίο το έχει πει. Ο μόνο ο οποίο το έχει πει. Είναι ο κύριο Μουσταφά Κατρατζή, ο οποίο αποχώρησε κάνοντα μία δήλωση ότι δεν θέλει να τραυματίσει, αλλά δεν ανακάλεσε το περιεχόμενο τη δήλωσή του. Δεν το ανακάλεσε. Αυτό λέω ότι διαγωνισμό. Ποιο έχει το πιο τουρκόφιλο μέσα. Αυτό λέω ότι κάνετε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, για μα δεν υπάρχουν τουρκόφιλοι και μη τουρκόφιλοι. Υπάρχουν Έλληνε πολίτε. Γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Αυτό είναι τοξικό. Παρακαλώ. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, αν δεν με διακόψουν, θέλω δύο λεπτά ακριβώ. Λοιπόν, είπε ο κύριο Χριστίδη ότι είπα ότι αν έχει μεγάλο ποσοστό έχει αξιοπιστία. Δεν είπα αυτό. Είπα όταν παίρνει το 1939. Όχι, ούτε αυτό. Αυτό είπατε εσεί. Όταν παίρνει όμω το 19 σε εκλογέ 39. Και το 23 αντάπτω τέσσερα χρόνια 41, έχει ανεβεί δύο μονάδε, κάτι πρωτοφανέ, δεν ξαναγίνει την πολιτική ιστορία. Αυτό πάμε να πει ότι έχει αξιοπιστία. Γιατί ότι ανεβάζει τα ποσοστά σου από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ κυβερνά, τι πάει να πει, ότι αυτοί που σε ψηφίζουν κρίνουν ότι είναι αξιόπιστο. Έτσι δεν σε ψηφίζανε. Πάει λοιπόν αυτό. Δεύτερον, είπατε πολύ σωστά τα πολλά προβλήματα που έχουμε στο εθνικό σύστημα υγεία. Βεβαίω, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει, γνωρίζετε στην Ευρώπη. Κάποιο εθνικό σύστημα υγεία που δεν έχει αναμονέ ή λειτουργούν ένα ρολόι. Ξέρετε Έτσι, σήμερα, κύριε Χατζηγολάου, αν χρειάζεται μπαλονάκι, πώ είναι η αναμονή στο ΗΠΑ. Ξέρετε πώ είναι, πάνω από 1,5 χρόνο. Για να κάνει μπαλονάκι. Στο ΗΠΑ, 
Το ποτέμι πριν από λίγο καιρό, καλύτερο θηκό μαγεία στον κόσμο. Άρα να περιμένουμε και τώρα. Λέω, δεν είπα να περιμένουμε εμεί 1,5 χρόνο. Αυτό σα είπα. Σα είπα ότι αν πάρουμε περιπτυχιολογικά. Εγώ είπα, παιδιά, με διακόψουν. Είπα, με διακόψουν. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να φωνάξω, να βγαίνω και να φωνάξω. Δεν θέλω να μάθω. Πάρτε το λόγο και δεν μιλάω. Εγώ θέλω να με διακόψει. Μιλά πέντε λεπτά πριν δεν σου έχω διακόψει ένα δευτερόλεπτο. Μα δεν μπορεί να κάνει να χάσει ένα χαρτί. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν θα ανακρύψει το. Μα δεν διακόπτω κανέναν εγώ. Γιατί με διακόπτω. Και αυτό που σημειώνεται και μετά πατάτε σε όλου τι είναι. Γράφετε κάποιο διαγώνισμα. Δεν μιλάω. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω με διακόπτω. Δεν μπορώ. Διαφωνώ με τα μισά. Εγώ και δεν μπορώ. Διαγώνισμα γράφουμε εδώ. Δεν μπορεί. Αφήστε να ολοκληρώσει και ό,τι θέλετε θα απαντήσετε. Έχω τον λόγο. Κινούμενη ένταση ο κύριο Γεωργιάδη. Μπορείτε να με διακόψετε. Δεν σα διέκοψα εγώ. Μα διακόπτε και τώρα. Εγώ. Τι κάνετε. Δεν μιλάτε πάνω από τη φωνή μου. Κάνω ένα σχόλιο αυτό που είπε ο συντονιστή. Θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω λίγε μέρε μην ανακόμουν. Υπομονή. Προσπαθώ από την αρχή τη εκπομπή να πω. Ο καθένα μα θα σημειώνει να μην μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Τόσο φοβερό είναι αυτό. Ελάτε, ελάτε κύριε Υπουργέ, ελάτε. Δεν και πάνω για τόσο δύσκολο είναι αυτό που λέω. Ολοκληρώστε την απάντησή σα. Πάμε λοιπόν. Στο θέμα του τουρκικού προξενείου, αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό σαφέ είναι ένα πράγμα. Ούτε καν αν λένε για τουρκική μειονότητα. Είναι άλλο το ακόμα χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση, τον κύριο Φερχάτ συγκεκριμένα. Είναι αν τον έβγαλε το τουρκικό προξενείο. Αυτό που στην ουσία κατηγορείται η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι από το Μητσοτάκι, προσέξτε, από τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τη περιοχή. Γιατί αυτό που σα λέω τώρα. Ο πρώτο που το κατήγγειλε ήταν η υποψήφια δήμαγο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το κατήγγειλε στο κόμμα του από το Σεπτέμβριο πέρσι. Και του είπε προσέξτε. Και του είπε προσέξτε, αλλά αυτόν τον υποψήφιο που βάζετε τον στηρίζει ο Τούρκο πρόξενο και πηγαίνει πόρτα Συγνώμη, πόρτα να τον βγάλει. Πρόβατα είναι οι πολίτε που ψηφίζουν στη μειονότητα. Συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να μην διακόψω εδώ, κύριε Χατζη Νικολάου. Με συγχωρείτε. Η, η με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου, ο τοπικό του στέλεχο το Σεπτέμβριο του 2022 του αποδοκιμάστηκε και του είπε ότι το, ο Τούρκο πρόξενο θέλει να βγάλει έναν άνθρωπο. Στέλεχος, όχι και αποδοκιμάστηκε. Το αν αποδοκιμάστηκε στέλεχος. είναι εσωτερικό σα θέμα. Το αν ισχύει είναι εθνικό θέμα. Έχετε λοιπόν το δικό σα κομματικό στέλεχο και λέει αυτό. Εσεί έχετε εικόνα έχετε... ότι ισχύει. Μάλιστα. Από γιατί η εθνική υπηρεσία πληροφόρηση είπε ότι ισχύει. Και, και αυτό και επιβεβαίωσε τον κύριο έναν Τελεία. που επίση η εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Και αυτό και τον βγάλαμε. Πάμε Πού τον βγάλατε, αφού κατέβηκε στι εκλογέ. Ντόρα Παγκογιάννη. Εδώ γίνεται φοβερό μπουλίνγκ στην κυρία Παγκογιάννη και θέλω να, να το πω και στον κύριο Χαρέλα αλλά και εμέσω στον κύριο Χριστίδη. Η Ντόρα Παγκογιάννη, κύριε Χατζηγολάου, και στο ξέρετε γιατί θα πω εκεί. Είναι μια πολιτική που έχει συνδέσει το όνομά τη με την μουσουλμανική μειονότητα. Το έχει συνδέσει. Η Ντόρμπα Ογιάννη έχει ψηφίσει νομοσχέδια, έχει προτείνει νομοσχέδια, ο Υπουργό Εξωτερικών έχει δουλέψει για την πλήρη ισότητα των Ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών με όλου του υπολείπου Έλληνε πολίτε και για την άρση κάθε διάκριση υπήρχε από λαμβανμένε πολιτικέ του παρελθόντο. Δεν μπορεί αυτό να λέει ο κύριο Χρυσή, δεν το ξέρει. Η κυρία Μπακογιάννη όταν μιλάει στου ανθρώπου στο γνωστό αυτό βίντεο, δεν μιλάει ω βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία αλλά... Μιλάει όσο ο άνθρωπο του επί σειρά δεκαετιών. <laughs> αυτό αυτό είναι η κυρία Παπαγιάννη και την περιοχή τη Φράγκη. Η γυναίκα που όντω δούλευε για την άστον διακρίσεων λοιπόν, επί σειρά δεκαετιών. Θα βγάλω το σακάκι και θα πω: Όποιο δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, θα κακοπεράσει. 
Δεν είμαι ο Ζαχαριάδη ο υποψηφίο βουλευτή. Είμαι ο Ζαχαριάδη ο φίλο σα. Σα αγαπώ προηγουμένω. Όταν σα είπε ο κ. Χατζηνικολάκη, τον κ. Όθωνελιόπουλο που είπε ότι όποιο δεν ψηφίζει δεν θα πληρώσει παραπάνω λεφτά. Είπατε κάνουμε και λίγο χιούμορ. Εντάξει. Όχι όπω θέλω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η κυρία Μπακογιάννη και συμφωνώ μαζί των διακρίσεων εναντί αυτών των ανθρώπων Πάντως... και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Είναι Τώρα, καταπληκτικό αυτό το επιχείρημα που έχετε. Είναι σπουδαίο. Και θα ήταν ακόμα πιο κύριε σπουδαίο αν πριν από 10 χρόνια, όταν ήταν η κυρία Μπακογιάννη υπουργό των εξωτερικών, δεν λέγατε άλλα, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί λέγατε άλλα τότε. Λοιπόν, ελάτε. Ήμουν να θυμάσαι άλλο κόμμα να πάω σε διαφημίσει. Πάμε λοιπόν τώρα. Στην εκμετάλλευση. Έχει κάνει δήλωση ο Πρωθυπουργό. Ω Πρωθυπουργό. Και τώρα ω Πρόεδρο τη Δημοκρατία ο ίδιο. Καμία συνεκμετάλλευση δεν θα γίνει με την Τουρκία ω προ τον ορυκτό πλούτο τη χώρα. Τελεία. Τι συζητάμε. Δεν υπάρχει να τη δέχεται να μην συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Τελεία. Όποιο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποκαλύψει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, λέει ψέματα. Τέλο. Και κυρία Μπακογιάννη, δηλαδή, τέλος, όσο αφορά. Όσον αφορά. το και αυτό, σα το πω, κύριο Σχήτα. Η κυρία Μπακογιάννη δεν ξέρω ποια είναι η Δεν γνωρίζω ποια είναι η Εγώ γνωρίζω τι είπε. Εγώ γνωρίζω τι είπε ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό εδήλωσε. Στην ατζέντα μου, στην ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει να βγάλουμε Τουρκία. Τελεία. Τέλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά το να χαρακτηρίζετε άθλια. Η απόφαση του ανθρώπου που υπερψηφίστηκε πρώην ενό μηνό από το 41% των Ελλήνων okay. να επιλέξει να κάνει τη συγκέντρωσή του με φόντο το άγαλμα του μεγάλου Ελλήνων. Πολιτικά υπάθλια. Είναι, είναι ντροπή Πολιτικά άθλια. Πολιτικά άθλια. Είναι ντροπή, θα σα πω και για ποιο λόγο. Εσεί που είστε του πατριωτικού χώρου, όπω είπατε. Ενδιαφέρει... Κάποτε περάσετε κι εσεί, τα ξεχάσατε. Εγώ ε, πα, ήμουν πατριώτη, είμαι πατριώτη ε, και θα είμαι πατριώτη. Μεταλλαχθήκατε λίγο. Θα... Καθόλου δεν μεταλλαχθήκατε. Ε, τα ίδια ακριβώ λέω. Ε, πάμε ε, λοιπόν τώρα στην ουσία. Πάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Εσεί ω πατριώτη δεν χαίρεστε που ο πρώην πρωθυπουργό και κατά μεγάλη πιθανότητα μέλλον πρωθυπουργό επιλέγει τώρα να προβάλλει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσύ έπρεπε να λέτε πρώτο. Μπράβο στο Μητσοτάκι. Μα που αυτός που είναι το 41% επιλέγει να βάζει πίσω το Μέγα Αλέξανδρο. Εσάς ξέρετε γιατί σας πείραξε. Για να κερδίσετε τη Μακεδονία και άξιονες τι θα προσκυνήσετε Ακούστε και Άγιο για... Όρος θα πάτε Α, και παπάδες θα αγκαλιάσετε και στο Μέγα Αλέξανδρο θα πάτε από κάτω και παρελάσεις θα κάνετε ό,τι μπορείτε να κάνετε. Στο Άγιο Όρος πήγα την Ευρώπη για πρώτη φορά τώρα στη ζωή μου. Το άξιο εσύ τώρα το προσκυνήσετε εσείς θα γίνετε κριτής της πίστης μου κύριε Όλοι Εσείς θα γίνετε κριτής της πίστης μου Όλοι παρακολουθούν Τέλος Τέλος Στον αγώνα να κερδίσετε τη Μακεδονία Τέλος Τέλος Θα μου επιτρέψετε και άλλο ένα τελευταίο σχόλιο Είπατε διώξαμε τους τρεις βουλευτές Τον κύριο Μιλιονάκη δηλαδή και τους άλλους Δεν είπα διώξαμε Καθαρίσαμε Για να πάμε σε εκλογές χωρίς Σκιέ. Να πάμε σε εκλογέ χωρί σκιέ. Καταδίκαμε κρυστάλλινε εκλογέ. Ναι, χωρί δηλαδή σκιέ. Κατηγορείτε τον κύριο Μιλωνάκη 
που ήταν συνάδελφό σα στη Βουλή τέσσερα χρόνια. Ο ίδιο κατηγόρησε εμά και μα είπε κλιματική οργάνωση. Κύριε Γεωργιάδη, σοβαρά μιλάτε τώρα. Ορίστε. Αφού τον διώξατε. Και άρα συμμετείχε σε μια κλιματική οργάνωση. Σοβαρά μιλάτε. Δεν μου λέτε εσεί που μα ζήσατε είμαστε κλιματική οργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή. Ότι το πρόβλημά σα και η λάσπη σα ήταν το πρόβλημά σα. Είναι ο καταλαβή εσά Βγάζετε του φιλότουρκου από τα ψηφοδέλτια σα και αφήστε τα δικά μα ψηφοδέλτια ήσυχα. Εμεί είμαστε μια χαρά. Και ούτε αμυχή δεν είχαμε. 25% πήραμε παραπάνω από ό,τι είχαμε το 2019. Κύριε Χίτα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στα τελευταία ένα-δυο λεπτά τη εκπομπή. Μια κουβέντα ο κύριο Καραθανασόπουλο που τη ζήτησε πριν για να ναι. κλείσουμε. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, είναι φανερό, είναι αποκαλυπτική η συζήτηση που έγινε εδώ. Ε, απέναντι λοιπόν στην αντιλαϊκή πολιτική τη επόμενη κυβέρνηση, τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σοβαρό αντιπαλωδέο για να ασκήσει μια 100% μαχητική αντιπολίτευση για λογαριασμό των λαϊκών αναγκών και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Άρα το βήμα που έγινε στις 21 Μαΐ πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει ακόμη πιο ισχυρό κουκουέ για να πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της οργανωμένης αγωνιστικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ κύριε Καταθανασόπουλε. Ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ευχαριστώ τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Καραθανασόπουλο. Ευχαριστώ τον κύριο Χίτα και τη συνάδελφό μου, τη Μαρία Αναστασοπούλου, που με βοήθησε για άλλη μια φορά. Και θα είναι και δίπλα μου στις εκλογές. Καλό ξημέρο. Sound is radio, music, podcast and more.